0: vou que que
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Ai, não. Eu tô muito animada, né? Vamos, vamos abaixar um pouco esse clima. Calma <risos> lá.
2: Por favor. Tem que entrar no contexto, amiga. Por Tem favor, quem... é isso aí. Uma Deixa eu minhas postou. lágrimas.
1: <risos> hey, Daddy, look at me. Think back and talk to me.
0: <risos> Did I
1: grow up the plan? Bom, uh. gente… Ai, já tô pegando aqui minha munhequeira, já coloquei minha calça skinny, meu all-star de saltinho, que hoje o episódio vai ser babado e eu não estou sozinha pra chorar nesse episódio. Eu tô com uma outra bicha aqui que ela veio... Eu tô sentindo daqui o cheiro de queimado da chapinha dela. Tá babado.
2: Amiga, você viu que minha franja ficou metade na esquina, né? Porque foi caindo os pedaços, tudo queimado, né? Eu amo, é um amiga. Ficou uma coisa meio... Same
1: <risos> from okay. uh -huh. Aquela franjinha que é, é, um é só, de... só na frente. E o resto...
2: Em cima, assim pra uh -huh. cima. É, é um desfiado também natural, né? Já vai acontecendo, uma coisa natural, assim. Natural não. Isso aí foi
1: feito na navalha <risos> que eu tô vendo.
2: Tô conseguindo ver essa navalha. Deixou seu cabelo podre, minha filha. As pontas
1: tripla. Tô vendo daqui. E o meu sentindo de spike.
2: Lá. Você gostou? meu sentindo de spike? hoje hein, tá você. Tá faltando uns horrível. aqui que caiu. Mas <risos> é o conceito. É o conceito. E aí, Entendi. gente. Sejam bem-vindos ao seu podcast de música favorito.
1: E se não for, vai se tornar. Querida, se não for, vai se tornar, pode ir tirando do Caetano Veloso, aí da fila, <risos> é o nosso, tá? Mas antes de tudo, temos aqui alguns recadinhos, viu? Se você pular essa parte, eu vou aparecer três horas da manhã da madrugada na sua casa, puxando o seu pé, então... Escute. É
2: babado, viu? É babado, e é. ela vai pedir uma mamada. Então tome cuidado, essa, viu? Você ficar pior. <risos> <risos> primeiro recado juntem-se a nossa rede do apoia-se, apoia.se barra o link tá aí na descrição do nosso episódio mas o apoia-se é uma rede aqui que a gente tem com os nossos apoiadores eles pagam um valorzinho aí Uns 5, 10 real, a quantia que você quiser. A gente tá aceitando, viu? Do, a gente não fica estipulando, não. Aqui esse negócio é o que você puder tá dando aí, tirando o teu bolso, a gente aceita. <risos> e aí você pode dar um chat aqui com a gente, acompanhar as gravações, ver quais são os temas antecipadamente, conversar com os nossos convidados. Tem todo um babado, é toda um, uma comunidade do Orkut. Ai, bem. Entendeu? Bem, na verdade, você vai participar das
1: gravações online e vai ficar me corrigindo do que eu falo de mentira, é. tá? Ai. É pra isso que você. Vai os apoiadores, tá? Esse é o trabalho deles. <risos> é, são os universitários. É ajuda. São os univers... universitários. <risos> <risos> Mas, gente, também te avisar aqui pra você seguir. Compartilhar aqui esse episódio. Primeiro, seguir naquele botãozinho de seguir. Se você tá vendo aí no Spotify, se tá pelo Spotify, ou se você tá no Deezer, você pode ativar também as notificações aí. Independente da plataforma que você tá escutando, ativa, sigue, abale, barbarize, tá? Maceta. É, 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 os jovens estão falando assim, né? Então, maceta, barbarize, se joguem, tá? E aí sigam também as nossas redes sociais, que é tudo arroba bicha, tá? E também deixa o um comentário lá no card, que a gente lê no final do episódio. Dito tudo isso, vamos lá então para o tema... Satã, Vamos. qual é o tema
2: de hoje? Já demos Ai, spoilers. Gente. É, a, a gente tá falando desse tema, já faz tanto tempo que a gente queria fazer, que a gente queria fazer. Mas a gente espera um momento especial pra isso. Eu acho que essa época do Halloween é uma época pra isso, né? Não tô dizendo que a gente era aterrorizante nem nada do tipo. Não associem isso, talvez, a Duda. Se tiver fotos no feed depois da época dela, <risos> tem fotos?
1: Ah, eu tenho que dar uma procurada, mas eu acho que eu tenho. Mas eu, mesmo se eu tiver, eu não vou deixar ir ao ar.
2: É, bora ah, lá. <risos> é, aí seria o Happy <risos> Halloween mesmo, né? Mas hum. enfim, finalmente veio o nosso episódio sobre geração emo. Ou também, como a gente pode chamar aí, de emocor. Uhum. A gente falou muitas vezes quanto a gente queria esse episódio, esse movimento que influenciou muito a nossa vida, tanto no estilo quanto musicalmente. Estiveram presentes aí desde a nossa infância barra adolescência, né? E moldaram muito o que são os nossos gostos musicais hoje. E nesse programa a gente vai relembrar toda essa geração e como isso marcou a nossa vida.
1: Isso aí, gente. Mas assim, só pra explicar, a gente vai falar do que foi ali, relembrar como que era, sem também ser muito ali no, no chatinho do que. Ai, falando direitinho do que foi. É só o que a gente viveu, sabe? E depois, tipo, também, se você gostar muito, a gente pode fazer um episódio falando sobre essa nova cena do Emo aí, como tem novas bandas o re é o resgatando. Rodrigo, emo. Uhum. Não, meu amor. É, como tem novos artistas aí resgatando <risos> e tudo mais. Então, se você gostar, comenta lá e pede pra gente fazer também esse apurado dessa galera que tá fazendo esse pop punk aí.
2: O tá Tintel já tá, já tá reclamando, né? Você já sabe. Ele já tá é. lá nos comentários falando: um pequeno me chamado, já quero ir nesse aí do, da nova geração. É ele. Certeza. É, o Tintel vai estar tá na da próxima, certeza. <risos> mas hoje,
1: não temos aqui o Tintel, mas temos. Outras dois convidados maravilhosos. É, primeiro vou chamar aqui Jéssica, que eu sei Aê. que foi muito emo, muito... Jéssica,
3: você ainda é em emo? Claro, meu amor. Uma vez emo, você não deixa de ser. Você só uh. começa a tentar, assim… Ah, você começa a fazer umas escolhas um pouco mais adultas de roupa, né? Pra, sei lá, <risos> dar, dar uma crescida, assim. Mas, meu amor, Amo. sempre… Escolha sempre... mais adulta
1: de roupa é o, o chinelo de… Aquele chinelo de borracha da, da nuvem. <risos>
3: <risos> que eu estou usando nesse momento, e ele é preto. <risos>
2: Ah, é confortável, amor. Amor. É confortável, né? <risos> Muito, Gente, não é. é eu
3: não acho confortável. <risos> Sincera, <risos> eu comprei. Eu tô usando no ódio, porque eu paguei essa merda. Passada. Que a... ah, venderam é como é confortável. Chivelo. É só um chinelo, mas. Ah, é preto. uma nuvem. Não, mas é preto, né? Tem um preto e um laranja, que é pra dar um close, mas é isso. Burra, ainda comprei dois.
1: Passada. Jessica, pra uh -huh. quem não te conhece, dá carteirada aí, mona. Quantos podcasts você tem? Quantas vezes você fala por semana? Esse gogó eu sei que é a bala.
3: Olha, eu tô aqui, ó, com você, né? Concorrendo, porque. <risos> tá assim, eu e você é 120 por hora, meu amor, porque olha. Então, vamos lá. Eu eu tenho o diário de bordo que eu faço de segunda a sexta com o neco meu marido né? Também emo, porque eu não ia casar <risos> com qualquer um. Né? E a gente faz assim um grande morning show, entendeu? A gente comenta das fofocas, das coisas que tá rolando. Toda sexta-feira a gente fala de música também, trazendo o tema, que é mara. É, eu tenho Imagina Juntas com a Tchulinho Gus, que a gente fala de coisas do jovem, então jovem milênio. Das coisas Amo. que estamos passando, das treta né? Reclama de homem, aquela coisa tranquilinha. Que tem
1: um episódio especial emo lá também, né? Que eu já escutei tem. com o Lucas Silveira. É tudo, que hein?
3: é maravilhoso, também uhum. temos é, e também faço o Sou Capaz de Opinar com o Samir que a gente grava, aí é um original Globoplay né querida Sim. Que
2: deu uma carteirada, né
3: belíssima que a gente grava toda quarta e sexta e aí a gente recebe convidados a gente fala do que tá acontecendo, que somos capazes de opinar ou não sobre assuntos uhum. em geral inclusive Duda já foi, né, também lá
1: foi, não era capaz de opinar, mas estava lá <risos>
3: Falar. E quando rola BBB, eu e Samir fazemos o BBB Tá On, que é o podcast do BBB. A gente entrevista os eliminados, também é um babado. Mas é isso.
2: A voz tem até esse, é, CNPJ já, né menina? Já!
3: Tem menina. Eu boto ela pra dormir a parte. Ah, porque não dá. Eu tava aqui, só no inalador, antes de começar. Uhum, meu esquenta. Chique. Tá
2: então. Pera, antes, antes, qual que é seu lookinho, Mona? Tem que, tem que dar a base ah, do
1: lookinho. Ah, é, tá, tá, você tem que estar tá com um look babado, especial emo. Diz pra é. galera, qual que é o seu look qual do dia, Qual que é o seu look? Então?
3: Ah, eu, meu look tá, é uma calça jeans, skinny, bem é. justa, mas bem justa mesmo. É hum. jeans preta, aí hum. eu boto um cinto de rebite tá? Que, assim, uhum. precisa ter. Um all-star também, um all-star preto, que também, assim, dá um toque clássico. Uma camiseta de banda, que assim, sempre, bem baby look, assim, coladinha. Uhum. Amo, amo. De qual banda? Uh, eu colocaria a Out Boy, que é minha banda favorita. Já até tá até meio desbotada, né? A camisa tá, tá. Uhum. tá. meio coitada, já tá assim, surradinha. <risos> Aí tem uma bolsinha que ela é vinílica, que eu. Nossa, essa bolsa é toda. Uma bolsinha Ai, vinílica de cerejinha. <risos> de cerejinha. <risos> Combinando que, com o quê? Com um colarzinho de bolinha também, vermelho.
2: Eu quero e o brinquinho de cerejinha, pequenininho também. Também. O brinco raro, exato. <risos> e a
3: muñequera também de cerejinha que compõe o look. Amo. É, Amo. é isso. Nossa, é a nossa tá
1: moranguinho versão emo. É,
0: senhorita,
3: para você é senhorita moranguinho. Por favor, senhorita, tem que ter o senhorita. Amo.
2: Amo. Ah, e, e também temos aqui Andrés, que é cozinheiro, empreendedor
4: e emo, né amiga? Eu sou emo, emo. até hoje. É exatamente isso, uma vez emo, sempre emo. né? E aí, gente, tudo bem?
2: Ei, ei. Ótima!
4: Ai, que
1: bom. André, conta pra gente. Quem é você, então, na fila do, da Galeria do Rock?
4: Ah, eu fiquei pensando aqui, né? Porque eu sou um ouvinte de esquibicha, <risos> então eu sabia que ia ter essa pergunta. <risos> aí eu fiquei pensando, <risos> qual personagem eu vou apresentar nesse momento? <risos> eu tenho vários, André, então. Aí cada tenho semana amado. é um personagem. Eu aqui. acho que pra responder essa pergunta. Eu sou o mascote do emo dos anos 2000. Hum. Porque eu tava lá, uma criança no emo. E tava lá. Uhum. Uhum. Comecei esse rolê Você tem quantos cedo. anos agora? Eu tenho 26 anos. E comecei... Ah, eu, eu achei uma foto minha de 2006 no meu primeiro show com o meu irmão. E tava com o Rodolfo, do E.T. Rodolfo. Lembra que fazia matéria ah, pro, pro Gugu? Ele tava no show? Ele tava no show vestido de emo. Eu posso mandar essa foto pra você. Meu ah, Deus! Ah, não. Ele foi. Mentira. Ele foi fazer uma matéria pro Gugu porque era o ápice, né, do emo. Ah, Aham. mentira.
1: E aí você tirou uma foto dele Tem uma foto minha Eu tô show. com 11
4: anos. E ele é emo. Mentira. É verdade. Eu posso compartilhar com vocês. Gente, eu quero ver isso quero. do Rodolfo. Eu, eu quero. quero. Eu tenho. Eu vou mandar ah, e é passada. isso, então, e era o personagem quê? de hoje. Na época, eu acho, que, eu acho que esse meu primeiro show foi do Rancore. É, o ah, Rancore é uma banda nossa, do Emo. Tá. Assim. Uhum.
2: Eu sou cada com o Rodolfo ET cobrando o show do Rancore.
4: Não, é porque a Tribe House, satã, aqui em São Paulo, era o lugar dos shows. Sim. Então, quando eles foram fazer essa matéria do Emo. Eles foram pro lugar onde teria o rolê emo, independente de qual fosse o show, eu acho. Uhum. Uhum. E eu tava lá, e tem uma foto, né, porque eu era uma criança. Uhum. Obviamente, eu ia tchetar o Rodolfo <risos>
1: emo. Eu, <risos> eu acho que já pode até aqui, juntar o cancho, né, do… Pra começar a falar do emo, é que assim, a gente tá aqui super… Vai ficar super na nostalgia e tudo mais, uhum. mas é, tem uma galera que lembra como vergonha da época, porque realmente era uma chacota, né, gente? Ser emo na época. Era hum. todo uma chacota, como agora, até o André falou, tava lá a galera fazendo matéria pra zoar. Eu lembro que o Pânico na TV Nossa, zoava é também. Sempre foi um de serviço né? Mas aí tinha, sei lá, desse também, da Sônia Abrão fazendo matéria com emo. Era todo um grande babado de mico na época. Então, na época, vocês tinham... É, vocês afirmavam assim, eu sou emo ou vocês tinham vergonha de falar que era emo?
4: Ah, eu acho que eu não. Eu demorei pra entender que eu era emo também. Então. Eu também. Então eu acho que eu não tive vergonha, porque eu falava pra onde eu ia, com quem eu tava, como eu era. Mas eu demorei Sim. pra entender que eu era emo naquele momento.
3: <risos>
1: <risos> Entendi é, você, Jéssica.
3: É, quando você tá vivendo um momento histórico, você não percebe que você tá vivendo um momento histórico. É, <risos> né, <amiga>? oh. <risos> é. <risos>
0: <risos> e
3: assim, eu não tinha essa percepção porque assim eu não gostava de muitas bandas emo tinha algumas que eu não uhum. gostava então para mim uhum. assim bom se eu não gosto de emo ponto eu não sou emo porque tem algumas ah, assim, coisas Ai, mas você então, não assim para mim ponto? Eu, então, também não eu, ah, de, eu também não gostava eu gostava sim de uma <risos> música para não dizer que eu não gostava uhum. uma música uhum. mas eu ficava assim ah então eu não sou emo porque não é tudo que eu gosto assim sim. eu sim. lembro de, eu lembro da reportagem do Fantástico, que rolou lá na galeria, na ah, galeria na, do Rock. Galeria. Foi um divisor de águas. Foi um babado, eu lembro de assistir essa Escancarou reportagem. Emo. Hum,
4: hum.
3: Foi, total. Até porque deixou
1: os pais e as mães, assim, tudo de olho aberto, né? Será que meu filho é emo? Aí Ai, todo. Nossa, eu lembro que meus pais, isso, o meu pai, né? uma vez, me colocou na parede e perguntou: E aí, Eduardo, você é emo? <risos> eu senti que era <cara> uma coisa. <risos> e aí, Eduardo, você é gay? Aham. <risos> uhum. Eu assim, <risos> não, pai, não sou emo, não, não sou emo, não, sou gente. <risos> <risos> não tem <Ai>. essa, não. <risos> <Mas> eu,
2: também, <risos> eu também tinha. Você, você esse... foi emo? Amiga. Você tá aí o... se esquivando. Então, o que acontece? Eu já eu já sabia que eu era diferente, que eu já era esquisita, né? Todo gay é esquisito gay, quando tô jovem, tô né? Se hum. não é feio, é esquisito. Ou os dois hum. juntos. E aí, é, quando o eu via essas coisas de tipo, ai, ah, matéria sobre emo. E emo é… tinha muito aquela coisa de tipo, a regra sobre o que era ser emo, né? Uhum. Que você tinha, tinha até tipo, o kit completo do emo. Você tem que ouvir essas bandas, você tem que usar essa roupa. E assim, vestimenta, eu me encaixava mais sonoramente. Eu não ouvia tudo aquilo, como a Jéssica falou. Aí eu, eu não sabia se eu era ou se eu não era. Mas eu tinha algumas amigas que falavam que eram. E aí, só pra me hum. sentir mais parte do grupo, eu já abraçava isso e falava assim, é, tô aqui no meio de alguém, sabe? Assumiu aí, emo. Aham, uhum, eu assumia ah. esse personagem, assim, de tipo, eu sou fervorosamente emo. Eu uhum. acho que foi
4: por isso que eu demorei também. Porque eu não me enquadrava no vestimento, eu acho. No começo, assim.
3: Ah. Porque, então,
4: ah, eu me enquadrava. É, no Vestibate <risos> eu me enquadrava também. Então, é porque, como eu era novo, essa foto com o Rodolfo, eu tô com roupa tipo Já era de. Já Roupa de educação física, tactel. Porque, uhum. porque eu era uma ah, criança, sim. gente. Sei lá, eu tava com uhum. qualquer roupa, sabe? Mas era
1: preta, pelo menos, a roupa? Era nada. Mas era preta? Era nada. Ah, não era emo mesmo, E aí então. eu comecei é. a colar é.
4: sem, sem saber. a carteirinha. Ai, não, gente, não faz isso. <risos> <risos> sem saber que tinha todo esse pack do emo. E aí eu não tinha, uhum. no começo, é, eu não tinha as roupas do emo. Os acessórios do e. emo, eu não tenho o cabelo liso, eu não alisava o cabelo, então também era um diferencial assim de tipo. Eu era o do cabelo cacheado do rolê, sabe? Todo mundo tava lá. Você de ah, é.
1: não deitou pra chapinha em nenhum momento? Nunca
4: lisei o cabelo.
1: Olha, linda. Nossa, lenda! Empoderada.
4: Nossa empoderada! É, querida.
1: <risos> tá certo, amiga. Ah. É, eu quero saber mais ou menos como que começou. Porque assim, pra mim, gente, como começou pra vocês? Porque, pra mim, eu já falei até aqui antes que eu andava com um grupinho na escola, que eles eram os roqueiros barra metaleiro. Era o Stênio, os amigos dele, e os tenhos amigos dele, eles era aquele grupinho que tocava guitarra, violão na escola, e escutava muito Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden eram os, os, os fedidos da escola que gostava de rock e aí foi ali <risos> o meu primeiro grupinho só que na mesma época foi um, ali naquele ano 2004, foi onde o lançou aquele primeiro álbum, Divisor e eu comecei a escutar e aí eu não conseguia mais vestir o personagem do rock, porque eu não gostava de AC/DC, Black Sabbath, etc, no uhum. máximo eu gostava de Sick Pnot uhum. e de Sistafadal. Eram os que eu gostava de verdade, Green Day. Aí, quando o simple entrou na jogada… Foi onde eu falei, Ei, quando eu quando parei de conseguir vestir o personagem do roqueiro, o roqueiro-metaleiro, e comecei… Gente, eu acho que esse, eu gosto desse rock um pouco mais melódico, tudo mais. Aí os meninos me caçoavam e tudo mais. Então foi mais well, ou menos ali. Life, hey. É, uhum. e aí eu passava na Mix TV, MTV, etc. Uhum. Foi aí onde eu fui me introduzindo. Vocês lembram qual que foi o primeiro contato de vocês?
3: Olha, vamos lá. Eu lembro que eu tava no oitava série, e tinha uma menina na minha classe que ela tinha uma internet muito boa. Então, todo mundo ia na casa dela baixar e ouvir música, porque era né, amiga rica, que não era fácil. live é, assim, ela baixava a música às 8 da noite, sabe? Ela <risos> tinha
0: posses. Então a gente tinha na
3: casa dela, e ela tinha assim, todas as músicas. O computador dela era um Spotify, entendeu? Uhum. E aí você chegava lá, tinha várias coisas. Aí eu lembro que tinha Gutiarlot, Lavigne, foi as coisas que eu comecei a ouvir. E aí eu comecei a gostar daquilo ali, sabe? Com ela e uhum. tal. E a gente andava nesse grupinho. Eu amava Evrolavine, que ainda é um pouquinho, né, antes do, do surto do emo mesmo. Sim. Mas eu amava a Evre. Eu entrava no chat, os chat wall, assim, falava que eu parecia a Evil. Aí eu marcava <risos> com os boys de se encontrar, eu não ia, mas eu falava pra eles ficarem no McDonald's esperando a Evelyn, Gente, eu, eu causava, eu era doido. <risos> <risos> eu aí, <sei> <risos> aí tudo bem, entendeu? Aí, quando eu fui, já aí no, tava no Sei lá, acho que isso foi não, isso foi primeiro colegial. Aí eu fui pro segundo colegial e aí eu já comecei a ouvir Simple Plan também. Aí foi meio que nessa hum. época, porque eu lembro que tinha uma menina da minha classe, que ela tinha uma camiseta do Simple Plan e ela sentava na minha frente. E era aquelas camisetas de banda, que eu não sei se tem mais isso, porque era muito bom. Era umas camisetas de banda que atrás tinha a letra inteira da música. Ai, eu lembro
0: Ai vocês lembram eu lembro. disso? Sim, uh -huh. sim,
3: um clássico. Um clássico. Hum. E aí tinha Welcome to My Life inteira nas costas dela. E aí, a gente ficava tentando cantar. Eu sei a música inteirinha. Porque eu aprendi no Decorou na de...
4: camiseta.
3: É, prestar atenção na aula, porque depois eu fiquei de recuperação de matemática. não sabia porquê. Mas a letra tava assim, ó.
4: Na
2: ponta da Pronta. língua.
3: Pronto. Aí foi isso. Daí depois comecei a dar um rolê lá pra Liberdade, que tinha um, um povo do, do K-pop. Tinha um Zemo também, que era uhum. perto da minha casa. Comecei a uhum. frequentar o. Ai, ah, o, o, o. Como chama, meu Deus? Lá no o centro. Hangar. Esqueci. O hangar também. Aí eu fiz uma carteirinha é, meia da Jovem Pan Que me dava acesso a vários shows Ai,
1: ah. tudo! Que
3: era tudo Aí foi por aí, gente Comecei. Ah, a Galeria do Rock, eu ia escondida da minha mãe Porque ela achava que era um ponto de drogas Ela não ai, deixava eu ir tinha isso, tinha que esse é tópico uhum. Porque tinha também o né? um
1: negócio do é, Ai, tópico gatilho Mas que alguém se matou na galeria Sim. e tudo mais aí uhum. Todo mundo é. falava isso E aí minha mãe tinha também esse medo e tudo mais é. Aí Eduardo não vai pra lá e tal.
3: É, minha mãe mas, não deixava, mas eu ia escondida, né? Eu falava uhum. que eu ia na casa da minha amiga e tava lá é, flertando com os boyzinhos. Era isso que eu fazia. Uhum. Daí foi. Quantos você tinha? Aí eu tinha já uns 14, 15. Uhum. Aí foi, aí eu, tipo, frequentava a galeria até acho que uns 17 por aí. Rendeu. bastante tempo, é. Foi. Então você
1: mergulhou primeiro com Avery Lavigne e depois com Simple Plan, então.
3: Foi, é. Foi tudo. E o Charlotte no meio do caminho, uhum. que eu achava eles o máximo. Foi oh. isso.
4: E você, André? Uhum. Então, tirando essas referências, Avery Lavigne, Simple Plan, essas coisas todas. É, eu acho que eu entrei mesmo de cabeça quando eu conheci o emo nacional
1: Ai, uhum. você não, ai gente, ele é muito, eu muito, sou. como que é? Descolonial, decolonial ah,
4: <risos> Eu já falei que era, mas não sabia que era isso não, mas eu sou <risos> Então eu lembro que a, a primeira coisa que eu ouvi emo, assim, que eu falei gostei disso Foi Dance of Days
0: uhum. Ai, mentira
4: Juro, amiga é, foi. E eu lembro eu que gostava. foi Me Leve as Estrelas, que é uma música assim, completamente apaixonada e emo. Uhum, uhum. Mas
1: nossa, é muito antigo. Dance of Days é tipo antes do Civil né? <risos> é, eu acho é, que é, é, mas,
4: mas é, Dance of Days é, existe 2000, até hoje, hein?
2: 2000, 2001, não é? A banda tem música? 25 é, anos.
4: Então, uhum, eu acho que uhum. essa música deve ser de 2005, 2006, que foi bem nessa época que eu eu tenho um irmão que é músico. É meu único irmão, né, na verdade. Meu irmão é músico uhum. Uhum. e ele já tinha banda e tal. Então esse era um ambiente que eu ia com meu pai e com minha mãe para ver show do meu irmão. Mas como eu já tava ah, lá, um,
1: fofo. Ele te puxou, então. É, só que Se ele, na te, época te ele obrigou tinha banda a
4: Não, exatamente, porque ele tinha banda de hardcore e de punk, que era um outro caminho. Sim. Mas foi sim, assim sim. que eu tive esse primeiro contato. E aí foi através do Dance of Days, que existe até hoje. Acho que a banda faz 25 anos esse ano. E... A Nene Altro, que é a vocalista, se assumiu como uma pessoa trans no ano passado. Ah, é? É, Passaria. então assim, tem, tem assim um, uma história aí pra ser contada também, né.
1: Aí tem essa relação, né, aqui da, das, a, da, das LGBTs, assim, na época. Porque era muito assim, é, tinha até um tom de homofobia, né. Quando falava de ser uhum. vergonha, né. época. muito, era muito, era tipo… Uh, Ai, são os meninos que choram, são os meninos que têm sentimento. E assim, era mascarado de homofobia, gente. E as meninas também ouvia muitas meninas, tipo, sei lá, desde a. Como que era o nome daquela banda, aquela que era uma Mapô que cantava? Era. Fake Number. Da... Fake Number, que a Mapô era a sapatão. Ah,
0: uh -huh. A Electra era tudo. A
1: Electra! Ai, gente, esse episódio vai ser um festival da tentando lembrar nome, vocês me ajudando.
2: Mas, <risos> mas, mas <risos> o Emo, o Emo, ele permitia essa coisa do, do, do gay, do LGBT é fazer muitas coisas, né? Tipo, usar uma, um cabelo colorido usar brinco E usar não tinha uhum. Porque, assim, uhum. eu, eu
1: lembro, assim, tipo amigos meus um, um primo meu que é hétero fazia todas essas pataquadas que eu fazia Então, então mas tipo, uhum. aí, depois, é
4: aí que eu acho que uhum. naquela época, assim, eu não consigo lembrar de ter pessoas LGBTs no rolê mesmo.
3: Não, todo mundo era, mas
4: agora
3: Pra mim era muito normal, tipo assim Ah, eu tinha um amigo que era um boy, que ele pegou minha amiga, daí daqui a dois dias ele tava pegando um outro boy e, uhum. sei lá, era, era muito normal, assim, é sabe? A, lista, a Jéssica disse. fazia chapinha Não era no uma boy questão. Que fazia, fazia real. Trocava <risos> chapinhas. 100%! Agora lembrei das minhas
2: amigas faziam chapinha na cabeça do boy delas. Né, assim.
3: <risos> fiz muita chapinha, fiz porque muita o, chapinha na boy. Os boys usavam
2: baby look, porque quanto mais apertada a roupa fosse, melhor era. Então, tipo, uma calça... Sub... Todo mundo comprava calça Skin. feminina na época, é. né? É. é, porque não ah, tinha porque não tinha
1: o skinny. Uhum. O skinny não era um hit ainda. Eu lembro que pra você achar uma calça skinny, tinha uma época, assim, no começo só tinha na galeria do rock. Só na galeria. Uma C&A,
2: Riachuelo, não vendia calça skinny. Até surgiu o Cine Restart, que foi quando realmente eles estavam usando calça skinny, skinny mesmo. A, a gente tinha que ir no setor feminino e caçar calça. Ou, é. ou mandar, ou mandar a
1: costureira.
2: É, é ah, mandar, mandar apertar. apertar. Ai, gente.
1: Como eu fiz isso eu na minha vida todas de mandar as
2: apertar? Também. E o pior é que eu,
1: eu mandava, mandava apertar muito, muito, muito apertado, rasgava no meio, gente. Rasgava <risos> sempre na coxa. Ai, eu mandava numa <risos> costureira
4: calçabina. que ela não uhum. costurava certo a, a costura vinha aqui pra frente. Eu andava com a calça esquina ah, com uma costura bem sim! na frente, assim,
2: Nossa! <risos> e e, e aproveitando que a gente tá falando de estilo, também permitia aquela coisa que o hétero em si não usava, né? Pelo menos o, o hétero homem, que era o quê? muito anel, é, munhequeira bandana, acessórios isso não se usava, e é do, do, do LGBT de forma geral <risos> sempre tem ficar todo cheio de coisa naquela época né gente? É isso tá falando
1: que eu sou uma piada, uma alegoria <risos> sim, <risos> sim.
2: sim. <risos> Jéssica, mas... você <risos> lembra da...
1: o que você usava? usava soco inglês ai, eu <risos> sinto de soco
2: inglês
3: ai não, de soco inglês não, mas eu, tive, eu tinha muita coisa de rebite, assim, de estrelinha de cerejinha ah. Ah. Eu lembro que eu tinha um cinto que eu amava, que ele era de quadrinho, assim, de história em quadrinho, assim, uhum, preto e branco. Sei. E aí eu ah. tinha uma bolsinha igual. Eu assim, eu me achava assim, lá. É tudo.
2: É tudo, é. é tudo. Eu tô, tô imaginando. Uhum,
1: Quando eu fazia eu todo meu, não sei se vocês faziam, eu pegava uma caneta é. e quadriculava ele na frentezinha. Ai, quadriculava, o quadri o
3: Ai, quadriculava Ai, Eu escrevia todos meus o nome time. de banda. Você não punha nome de banda? Aham! Uhum. Ai, eu não
1: fiz isso. Escreveu o nome de
3: banda no All Star, chique. Eu tinha um All Star que ele era tipo um… Ele parecia de material jeans, assim. Uhum. E eu escrevia ah, ele inteirinho com as bandas. Aí escrevia na, na solinha, assim, naquele branquinho da Bem solinha. Tudo. Escrevia um uhum. monte de banda. Aham, uhum. fazia isso direto. Porque era não. identidade, né. Era um jeito da gente, sei lá, mostrar quem a gente era, né. Uhum. No colégio, com uniforme. Era isso pra mim, muito. Nossa,
1: eu lembro quando eu ganhei aquele All Star cano médio, que era preto. E tinha uma caveira na lateral. Ai, e eu simplesmente… Sim. Foi o ápice sim, foi da o minha ápice. vida emo, quando eu comprei esse All Star. Foi o uhum. ápice, assim. Pra mim, ninguém era mais triste que eu. eu, queria,
4: eu queria chorar na show da Fresno. <risos> Aham.
1: Vamos entrar aqui nos tópicos, então, das bandas, vai. Qual eram as bandas preferidas de vocês, então? Ai. Internacional e nacional, vai. Começa com você, André. Internacional, você tem? Porque assim, tá é, é meio difícil também. Aqui, <risos> gente, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo, não uhum. seja pessoa chata de falar… Ah, isso não era emo, isso era, sei lá, era é, gótico, pop… Punk, não sei o que lá. Bicha, uhum. pra gente, na época, tudo, tudo era emo. Era emo. Tudo assim. Ouvia Blink. De uhum. Blink era emo. Evanesce
2: era emo. Amiga, é, tudo a gente era tem que explicar gente. o emo também pra eles, né. Eu acho que tem muita dessa geração que também não entende o que é o emo. Porque eles não estão pegando isso. A gente tem uns ouvintes aí de 15, 16 anos, né. Eu fico passada. Uhum. Mas explicando assim, de forma geral, o emo, o emo core, né. Ele foi, é, esse movimento, ele era um gênero musical que surgiu ali no final dos anos 80. E ele, melodicamente, ele é carac caracterizado por essa coisa emocional, com letras mais emotivas, românticas, ou que tinham algo ali por trás como confissão e tal. E, musicalmente falando, ele tinha essa coisa do rock de uma forma alternativa, o indie rock, pop punk, pop rock... Só que ali no começo dos anos 2000, isso, isso vai se transformando em outras coisas. Porque dava pra ver que existia uma forma no começo, né? De se criar esse emo. Uhum. Só que depois, a evolução musical, como qualquer gênero, vai abrindo as portas. Vão entrando novas vozes e bandas com mais referências diferentes. E vão construindo outros estilos que englobam dentro do gênero. Como a gente pode englobar até o pop. Rock
4: mesmo. Sim, uhum. sim. Uhum. Principalmente depois que foi pra mídia, né? Uhum. Sim. Que tinha o NX Zero, o Fresno.
1: Não, é que por mais que assim, tinha essa definição e tudo mais. Pra gente que tava vivendo. E também pra todo mundo que olhava a gente que tava vivendo aquilo. Tudo era emo. Tanto faz pra eles o que era pop punk. O que, enfim, qualquer coisa desse pra ele. Todo mundo colocava na mesma caixinha Tudo. Tipo, Good Charlotte era emo Blink era emo Evanescent pra galera também era emo Por mais que eu não acho que Tudo era emo, era emo Tudo era emo Até NX0 e Fresno pra mim Eu nem sabia que era emo na época Hoje em dia eu leio como emo Mas enfim, pra mim uhum. tudo era emo então, eu quero saber pra vocês uhum. aí. O que, que vocês escutavam que pra vocês era emo na época?
4: A minha banda, assim, o que marcou pra mim foi o Cine, que já é um outro momento, né? É, uhum. é um outro. É um outro sim, momento. A gente vai chegar lá é. já já.
1: A gente tá. chega lá já já. Mas antes,
4: assim. Mas espero que não. Antes disso, Vamos eu acho lá que eu volto. Sim, volto no Dance <risos> of Days. É... Ah, é porque foi esse mo momento, assim, que tinha Dance of Days, NX0, Fresno, Glória. E acho que era isso, ah, assim. Glória. até o Glória, Gloria. Gloria,
1: eu lembro que todo mundo não gostava que falava que o Glória era emo. Era uma galera reivindicando o Glória pelo
4: Screamle, né? Que uhum. tinha todo aquele... Aham. Ah. Uhum. Mas eu lembro é. muito do Glória com o, o G, que era do NX Zero. Que uhum. na MTV, assim, tinha MTV, eram essas bandas que estavam lá. E era isso que eu gostava, de nacional. Uhum.
1: Nossa, ela é muito cultura nacional. <risos> Não rolava tô, muito até hoje. Não rolava o um internacional para você. Ah, eu gostava Nada. do Simple
4: Plan. Só é, de gringo, acho que só. Não só assim, mas era o que eu
1: ouvia. Depois foi internacional. Passada. E você, Jéssica? Conto com você,
3: hein? Vamos lá, então. <risos> é, eu era mais do internacional do que do nacional. Ah. Eu tinha uma época do nacional que eu entrava muito no no site da Trama, que era uma gravadora. Trama virtual. Trama virtual, isso. Era, isso era muito legal, porque pra você que é jovem e está ouvindo e não sabe não existia, né gente, uma forma fácil de pegar música, sempre você achava que você ia pegar hum. um vírus, né, Ai, ou ia sim. ser um pornô, ou ia ser um vírus uhum. Uhum. ou ia bater a polícia na, na tua porta <risos> você, assim, bem é que dava certo de alguma forma você não questionava como, você apenas ouvia a música, uhum. tanto que eu já ouvi música que assim, eu ouvia uma versão lá do B que eu tinha baixado e eu achava que era música uhum. mesmo entendeu, eu cheguei no show fiquei assim I'm <laughs> Ué, não era isso que eu tava ouvindo. Então assim, <risos> era complicado, gente, não era tão fácil. Então assim, eu era muito mais do, do americano, mas do, do Brasil, eu amava, eu amava muito o NX 0 Fresno, que eu gosto até hoje. NX eu amava, assim, ficava ouvindo lá com os, os boyzinhos skatista, do Parque Brapuera é, Dance of Days eu gostava, Fake Number eu adorava, que é da, da Electra que a gente tava falando. Uhum. Porque, gente, não tinha mulher Ai, cantando Sabia, na
4: época também.
3: Eu tinha Forfã, mas eu não, peguei, eu não era muito do Forfã, assim. Por alguma razão, eu não peguei eu muito. Eu também
1: separava. Pra mim, assim, é, não era muito do emo. Forfã, escracho, era uma outra vibe, sabe? Era uma outra uhum. coisa.
3: É, também, tinha strike E tudo, e tipo, pra mim eram mais essas Assim, que uhum. eu gostava Eu lembro de Coelho Limão também, que eu gostava Ah, ah ai, é Tinha é uma verdade. febre
2: por causa de Coelho Limão Que era muito bem. legal É porque eles é. eram gostosos,
3: não é? Era muito <risos> muito lembrando Sim, errado Sim, não tinha muita opção, né? Então é, assim, é é, que dava é, Pra mim,
1: assim, os gostosos, eu lembro que era Coelho Limão E os caras do For Fun, pra mim, assim Era o meu
3: sonho de é mamar É que o Coelho
4: Limão fazia umas músicas debochadas também, né? Também, também é, tinha eu isso. gostava por isso
3: isso eu oh. achava eles muito divertidos assim, é. e ai, eu ai, tive é uma tanta. camiseta em algum momento do Coelho Limão, tive <risos> é, rolou, mas então aí eu gostava, tipo, eu gostava muito de Fake Number por isso, e aí eu gostava muito de Paramore também, era meio que as únicas unidades de mulher que tinha pra uhum. né, olhar ali e achar legal uhum. é, que eu amo as duas, inclusive né maravilhosas até hoje e aí eu gostava uhum. de Paramore Fallout Boy é a minha banda favorita tipo, até hoje é a minha banda favorita, eu ouço assim Fico muito feliz, sei todas as músicas Eu tinha comprado pra ir num show de Olha que humilha humilhação internacional <risos> é. Tinha comprado um ingresso pra ir num show deles Que ia é rolar em Seattle no começo do ano de 2020. Oh, uh -huh, era um show deles com Weezer e Green Day. Era uma turnê Passada. dos três juntos.
1: Passada! Uh -huh. E aí, o que rolou?
3: Pandemia, amore. Ah, Acabou. É? <risos> <risos> o show rolou, mas eu já tava né, toda fodida. Não dá pra uh -huh. ir mais. Aí, Enfim, uh -huh. vendi o ingresso. Mas era assim, lá na frente do palco. Peguei o VIP do VIP. Era um Ai, estádio de baseball. Ai, foi uma
4: dor, Nossa. né?
3: Foi muito muito triste, eles lançaram um disco especial, os três assim, lançaram discos especiais pra essa turnê sério, uhum. babado a turnê, não fui mas enfim, é a banda que eu mais gosto. Weezer também, eu gosto. Green Day, eu amo. A gente tava falando que Green Day meio que não entra. Mas eu acho uhum. que o Green Day, ele, a fase em que ele mais bombou, né, no fim das contas foi a fase que, do American Idiot. Que assim, Sim. Que, Sim. pra uhum. mim aquele, assim, o American Idiot pra mim, ele é um divisor de águas na minha cabeça também, de músicas, do negócio da, ai, da ópera rock, que era Sim. todo um conceito. Uhum. E visualmente também,
2: né. Acho que visualmente, uhum. eu acho que marcou bastante. Aquela gravatinha vermelha, aqu aqu aqueles no. terninhos, sabe? Amei que... Eu, eu sou do seu time, A eu sou do make. seu time.
3: É, a make, eu acho que as makes dos, dos, dos Olho vocalistas, preto. assim, do, do Olhão Preto é, My Chemical Romance, sabe, ter essas, uhum. essas makes é, masculinas Foi uma coisa muito louca, porque a gente não, é isso A gente não falava disso na época E eu via os meus amigos pegando a minha, meu batom vermelho Pra fazer a sombra igual do Jared Way Porque eles achavam <risos> legal os <risos> héteros fazendo, uhum. sabe Isso pra mim era incrível, uhum. assim Eu amo My Chemical Romance também E Panic! Ai. É the ah, eu amo
2: Pânico. Pânico também. Eu sou do seu time completo, porque eu só ouvia praticamente música internacional. Eu não era uhum. fã de música nacional, até eu conhecer Fake Number, Glória, mas assim uhum. o meu começo musicalmente foi tipo, Panic At The Disco foi Avril Lavigne foi Paramore, foi All Time Low era uma coisa que eu ouvia amo. muito, muito, muito foi Simple Plane foi My Chemical Romance eu tinha o um CD do My Chemical que inclusive eu perdi um dia que eu fui num boliche. É, <risos> eu ganhei de aniversário CD da minha amiga do, do My Chemical. Detalhes! E aí, a, eu não sei, foi... O meu aniversário foi no boliche. Aquela coisa, né? De, de criança de 14, 15 anos comemorar aniversário no boliche, né?
3: Memo. E aí, eu deixei ah.
2: lá. Só que ah. por... A caso da vida, ela tinha mais uma cópia. Porque naquela época, tinha aquelas pessoas loucas que compravam vários CDs do mesmo, oh, né?
4: Ó, mas tinha dinheiro também, ah. né? Passado. E aí,
2: ela era amiga rica, que tinha internet às 8 horas da noite. E, <risos> é, e aí, ela me deu um outro CD dela que tinha. ela é muito bem disso. Mas assim, Nacional, que eu fui realmente ouvir, tempo depois, foi só, acho que, Fake Number, um pouco de CPM 22, Pitch. Eu ouvia muito Pitch. Que, assim, não é classificado emo Pete. mas para mim foi aonde eu abracei ali na minha época emo ou Pete, sabe? Uhum. sim,
1: sim nossa, eu acho que eu também eu acho, não, tenho certeza, né, eu comecei bem com a coisa do Internacional também eu acho que 2004 foi um ano assim, o ano do babado, né 2004, foi. fico chocado que todos é. os melhores discos são desse ano, assim o, o, o icônico do My Chemical Romance é desse ano o do Simple Plan Every Lovine, o próprio American Idiot também é 2004 meio uhum. que tudo tava acontecendo ali borbulhando nesse ano, então então eu comecei muito com as referências. Fallout Boy também. É, a minha banda preferida de todas, Ever, era a Simple Plane. Eu era completamente obcecado. E apaixonado pelo Pierre Bouvier. Tinha o fake dele no cult. Ia pra Amo. galeria do rock fake. Ia pro shopping fake. <risos> Atrás das outras Zemos. Era um barco.
2: Muito. Ah. Ah. Muito.
1: Então eu vivia isso. Demais, 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 demais. É, demorei um pouco pra gostar das coisas nacionais mesmo. Assim, eu conhecia a NXM, Fresno hum. e tudo mais mas acho que eu fui um pouco relutante depois na MTV, assim, quando elas estavam enfiando bem com ela abaixo eu comecei a gostar muito de Fresno naquela quebra-as-correntes, pra mim aquilo eu comecei Marco. a enxergar acho Marco. que foi a primeira que eu comecei a enxergar o emo, arrepiada assim, pra mim aquela música era realmente o emo Brasil sabe, ali Sim. foi onde eu me enxerguei e falei, nossa isso é triste mesmo, sabe <risos> <risos> Ai, então, adorei, dá pra eu chorar. chorar. Eu me identifiquei. É, <risos> Ai, acho que eu vou chorar, sim. Então aí eu uh -huh. comecei a gostar. Porque NX Zero, pra mim, era uma vibe muito adolescente. for fun também. Uh -huh. Scratch também. Tinha uma vibe quase que hetero world, assim, não sei. Sim, é, e aí no Fresno, isso, que eu sentia que não mais uma bichice. Uhum. É... é
3: pra mim, então, hoje, olhando assim para trás, Fresno é a maior. Assim, a sim. maior. A maior, sem eu dúvida, acho que a maior, sem dúvida. Sem dúvidas, assim, é, e eu olho para trás e eu vejo assim que realmente eu, que eu mais gostava e que eu mais ouvia era Fresno. Que eu ouço maior até que hoje. Zero,
1: tinha essa briga. Tinha, tinha. tinha. tinha zero e Fresno. Uhum. Mas eu, eu só é. tinha Fresno mesmo. Eu também. Ah, eu
4: também só tinha Fresno, eu mas também. eu acho que o NX bombou <risos> na frente, assim, né? Tava um passageiro. O NX eu gostava
1: mais que o eu eu achava um gato já, e o G e o G também. Eu lembro que o NX, eu achava tipo, o ápice do ápice dos meninos bonitinhos.
4: Aham.
3: Uhum. Ai, tudo.
2: E, <risos> e ainda teve, teve o barco quando o Fresno ganhou a banda Revelação, no VMB. Sim. lembram disso? Teve todo esse barco também
3: Foi. Fofoca. É verdade. É, é verdade. É... Gossip. Mas
1: assim, é... <risos> teve, acho que foi até mais ou menos 2008. Eu digo pra mim que eu acho que o emo... Começou em 2004, nesse boom, assim, começou, como eu tô falando, assim, na massa, sabe? Nesse uh -huh. boom de todos os álbuns que eu falei, do Fallout Boys, My Chemical, o, enfim. Uhum. É, é, é,
0: e não falei é. é de passar na MTV, MTV, mas
1: eu uh -huh. acho que foi até mais ou menos 2008. Não sei se vocês também acham assim, mais ou menos
3: até
4: 2008. É que daí, daí em 2009 a colorido. Exato, é, eu acho em 2009 que o colorido, começa já 2009 começou o rap rock.
3: É, uhum. isso aí pra mim já é um delírio coletivo A gente, rap e rock Que delírio obrigado. coletivo é esse? É. Ai, Não, ai, não, vai não ter, gente Vai ter não. briga, você é Eu vou
1: estar tá aqui com, tá aqui com <risos> o André Pra fazer o jurídico É isso, é ah,
4: sobre times. Porque obrigada. eu conheci o
1: André Exatamente hum. nesse rolê né No, no rolê Sim. do cine, gata eu já Porque tinha. Assim, eu já,
3: aí eu já era from UK, Amore. Aí eu já tava ai, no Adequimães. Exatamente. tava Tava fedendo a cigarra, ouvindo strokes. Eu já tava em outra. Uhum, é, é, Bêbada na outra? outra. Você saiu fugida. do emo, então? Eu, eu, não saí, eu não saí de uma forma, tipo, ai, não quero mais isso. Foi uma coisa meio natural, assim. Foi um primeira... lugar
4: que ela achou mais maduro né Não, época. mas é porque, é.
2: sonoramente, <risos> o indie começou a crescer muito nessa época de 2008, 2009, 2010. Muito Se você for ver, foi ali que, tipo, The Killers estourou para um caralho. A uhum. gente vai falar de Franz Ferdinand. Porra, foi, foi onde as pessoas que estavam ali, carentes da... De musicalmente a música emo, foram pra esse outro lado, sabe? Que não era tipo é. o, o rock pesado, mas ainda assim era uma música com banda, melodia e etc. Ah. Mas sabe uma eu...
1: babada que eu não podia em 2004, 5, 6, 7… E até mais ou menos oito, eu não podia ir pro hangar pra todos esses babados eu comecei a ir nesses babados em 2008 pra 2009 aí que eu comecei ir pra tribe não house Inga. não ia tanto eu ia na galeria do rock no máximo eu ah. vivia tipo, na escola, sabe? Ah, eu,
2: ia, eu ia naqueles rolês alternativos tipo, Ibirapuera okay. Alternative ah. E, ah. você fazia
1: essas coisas? eu, fazia. eu, ia. eu, eu ia ia, eu eu ia era na encontrinho é. no, no Ibirapuera era. era
3: tudo ah. Como uh -huh. que é, a gente também. me conta? Como que é? Conta oh, tá aí, Jéssica. <risos> Ai, não, pode te contar. Não, é. contou, pode Ai, descartar. gente, ninguém <risos> não, ia
1: pegar ó, essa bucha. É. Eu já não, fiz mas... encontro. Eu fiz encontro é. só que do Cine em 2008, da família Neon. Um peso <risos> da família não
2: mas era. Um não é. De uma coisa, né? Não é de uma coisa assim, tão musicalmente, tipo, vamos, banda, sabe? Então, em vários... Es... Vários estilos e tipos de pessoa. Mas óbvio uhum. que tinha a galera da cena emo em um espaço uhum. reservado, sempre, sabe? E assim, é uhum. aquela coisa de, sei lá, você sentar na grama, ficar bebendo um vinho barato e, oh, e, e ouvindo música uhum. num rádio que alguém trazia, <risos> alguma coisa assim, sabe? Nada mudou uhum. na minha
3: rotina. <risos> Nada! Nada! Continua é igual! Era o Ibirapuera isso, é. é a
1: casa dos fã clubes né? Que desde sempre, no Ibirapuera tinha ou o encontro dos fãs do Harry Potter, do Percy Jackson, Ai, a face do emo, o...
2: Todos uhum.
3: os fã clubes já se reuniram pessoal no Ibirapuera, gente. pessoal fazendo
2: challenge de Beyoncé, fazendo… Tudo acontecia no Ibirapuera, <risos> bicho.
3: É, eu ia em um encontro no Vão do Masp. Eu fui em vários encontros ah, do de Disco, também. no Vão do Masp. Porque podia fazer uma no Vão do Masp. Podia, <risos> sim. <risos> ninguém via nada lá. Eu, é, eu não era do
2: Eu era do Goró, sempre, sempre é do Vinho. Ai,
3: <risos>
1: sempre do Sangue de Boi. Sim.
3: Sempre o de que rolava o Sangue de Boi na hora. Ou Contini ou
2: Martini, que era, era, eu não sabia qual que era, 10 reais, 9 reais ali, mas era um dos dois.
3: Eu tomava vodka Natasha. Vodka uhum. Natasha! Ai, que É, a vodka Natasha. Guarana. Ui, que delícia. Nossa, sucão, gente. O sucão
2: de saco. Uhum. 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 Ai, que delícia. Ah, isso faz parte do lifestyle <risos> do emo, gente. O emo
1: que foi emo de verdade. Bebeu bebida barata. Uhum. Fumou um cigarro derby. O, não, o é. derby não, eu
2: cigarro fumei Cigarro de cravo. O cigarro a, de cravo. O, o, não, o, o, o pretinho, o black. Black, o black. Black, black. black, black é. era... é. Ai, não, nem sabia TH. Nem sabia até H. Só não. colocava na boca e soltava fumaça pra fora. Mas ficava, a foto
3: no fotolog com o um cigarrinho do lado. Ai, ah, não vai nas redes sociais. Três vai aqui Redes sociais.
2: Porque assim,
1: <risos> eu acho que três redes sociais aqui encabeçaram o emo, né? Que foi o MySpace, Sim. que a gente uhum. descobria muitas bandas no MySpace. Uh -huh. O Fotolog, Sim. que era onde a banda podia postar uma foto por dia só. E lá. o Orkut. E o Orkut, e o Orkut. E o Orkut. ia falar flogão, mas não, acho que o Orkut. Não. O Orkut, Orkut, Orkut. Porque as, as comunidades eram onde ela pra encontrar uhum. o fã clube. Onde fazer o beija, o beija passa o repassa. Sim. aonde aconteceram os, os babados. Vocês eram dessas redes sociais? Me conta, gente. Vai, Jéssica.
3: Tá, bom, eu era muito, né, eu era horrores. Eu tinha um, <risos> um diário no MySpace, que eu falava mal de todo mundo. era ó, eu era, assim, o, o próprio Burn Book. Ainda bem que ninguém achou. <risos> aí eu tava lá escondidíssima, né ninguém me via, mas eu tava lá interagindo com todas as bandas, e uhum. eu tinha um fake no Orkut só que ele não era um fake que todo mundo sabia que era um fake é, ele era como se fosse uma pessoa de verdade, entendeu uhum. entendi que era um boyzinho, porque o que acontece eu tinha um grupo de amigos, na verdade assim eu conheci um, um, um menino, que ele tinha um fake que ele jogava videogame e aí ele descobriu que se ele tivesse um fake com o nome de mulher, ele ganhava ganhava mais itens, aquela, aquela coisa, né? Uhum. Aí ele criou um fake para ganhar os itens lá do videogame e aí ele descobriu meio que um orkut alemão e aí ele mandou para mim, para minhas amigas o link do orkut alemão e aí eram uns gringos lindos, belíssimos. Aí, aí o que a gente foto, né? eu pegava, assim, yeah. gente, um <risos> roubo de identidade, espero que já tenha caducado isso <risos> assim, assim... A
2: denúncia, a denúncia
3: a gente esconde, esconde esse episódio. Aí <risos> é, eu baixava as fotos do boy minha amiga baixava as fotos também de um outro boy lá, que eram amigos e a gente tinha os perfis no Orkut só que assim, eles eram muito bonitos então eles bombavam muito, muito eu tinha perfil lotado, eu fiz vários <risos> amigos, aí vira e mexe alguém vinha falar que a gente era fake, daí minha amiga falava, ué, se ele é fake, como que eu? eu tava tirando essa foto com ele ontem e daí ela postava foto a foto dos de dois juntos era uhum. isso a <risos> gente pegava toda a foto dos boys lá e usava, e eu assim mantive esse fake por muito tempo a gente futricava na vida de todo mundo porque aparecia lá, né, que você visualizava o perfil da pessoa
2: uhum. e aí a gente usava
3: isso pra poder futricar na vida dos outros era um. muito bom. Eu amava esse momento, esse momento ah, da minha você vida lembra foi uau. Um de, de
2: foto, vocês lembra daquelas fotos que você colocava o nome da pessoa e um coração na mão, numa plaquinha e tirava foto? Sim, papel!
4: Dedicada, ah,
2: foto dedicada. Deus.
1: Gente, tem todo tem todo, acho que eu, um mico dessa época, sair pro rolê com aquelas plaquinhas de beijo, como que é? Beijo de graça, abraço de graça. Abraço, graça. Ai, meu Deus. Ai. Ai.
4: Tinha um monte de gente abraçando. <risos> meu Deus.
1: Nossa, você, em tempos Zé? de corona, não consigo nem pensar nisso, gente.
4: <risos> que
2: redes você usava? Eu
4: usava o Orkut muito, comunidades do Orkut. Fotolog, teve uma época que eu era Gold no Fotolog, que pagava, sei lá, oh, assim no mês pra poder um
2: fazer
1: Ah, isso é muito privilégio, gata! É, A nossa Marimundo. Dia de
4: aniversário, nossa né? nossa <risos> Eu usava <risos> o MFN, de <risos> Presente de aniversário? Ai. Gold no Fotolog. Passada e Era isso, Orkut, MySpace também, pra conhecer bandas, mas eu usava muito trama virtual porque era o nacional, né? Era ah, ali que eu conhecia as bandas era de agora. O virtual era
1: babado. Era muscoteca, né, o trama virtual. Uhum. Era muito top, bom.
4: né? Então você conseguia ver quais bandas estavam fazendo mais sucesso. Então tava sempre uhum. lá em cima o Farfão, o NX 0 Ia conhecendo as bandas assim.
1: Uhum. Ai, Ai, o Orkut pra mim foi um grande momento no emo. O Buddy Poke, eu lembro que eu fiz o meu bonequinho no emo. Nossa, é pra eu deixar ele <risos> bem
2: emozinho,
4: lembra? Dava, <risos> com franja.
2: <risos>
1: Nossa… <risos> ali era o cabelo que eu tinha sonho que eu fazia no meu Buddy Poke. Mas a comunidade eu acho que foi pra mim o ápice dali do emo, porque eu, ali eu entrava nas comunidades da banda aí ali tinha os fóruns pra eu conseguir baixar as músicas os é. eu sabia quando ia ter os shows o Fotolog era que na verdade que fazia tinha essa tinha função show. dos shows né? É, o Fotolog Sim. também né eu lembro que no Fotolog era uma foto por dia e aí lá eles sempre colocavam tinha a agenda, agenda sempre no Fotolog e alguns links da banda assim no geral. Então tipo, todo dia eu entrava pra saber quando que a ter show ou na Tribe House ou no Sativa. Sativa, né? Era o nome do lugar. O uhum. Você lembra? O Sativa ou no uhum. hangar. Era meu sonho Vocês, viram, vocês
3: usavam o Last FM também? Usava. Eu us usava. Eu, eu demorei usa pra usar. Eu
1: uso até hoje, mas eu, de eu
3: demorei <risos> um, um pouco pra começar. Esse existe, humor. mas eu não ouço mais Sim. também, não. Passa Sabe eu aquelas montagens,
1: Jéssica? Você não vê a galera postando aquelas montagens com quadrinhos que você mais escuta um no meio? Uhum. É do Lege FM, aquilo! Nossa, menina, eu, me eu lembro amava! Que era, um hype,
2: era um hype muito grande, que assim, as pessoas viam que você ouvia e você descobria bandas dos no, no, perfis das outras pessoas. E aproveitando esse gancho de banda, eu quero saber que shows que vocês já foram.
4: Gente, eu ia em show todo final de semana. E os shows Isso eram é um negócio verdade. assim. Isso é
2: verdade, o André era assim mesmo.
1: Eu tava
4: em todos, 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 todos. Tinham muitas bandas por show. Era um uhum. negócio que começava meio dia. E a última banda, headliner headline lá, era nove horas. Mas sempre tocava às onze da noite. Porque colocavam tanta banda que uhum. não parava de tocar. Uma banda atrás da outra. Então dessa época aí, nacional, eu vi tudo. Depois eu vi alguns gringos que vieram pra cá. Um que eu amava era Yellow Card. Vi os dois shows de Yellow Card quando vieram pra cá. Ah,
1: Yellow Card era barra. Eu também
3: fui. Eu é, não amo, fui, vocês
1: for, foram no The Yellow Card. Eu lembro quando eles foram fazer show lá. Via Funchal, se eu não me engano. E foi no Carioca. eu perdi. Foi no Carioca, foi no Carioca. Foi Nossa, tudo massa. esse show.
4: Mas show nacional, eu tava lá na Tribe House, no Hangar. Até assim, tinha show Nossa, em você foi mais então? Eu ia pra Tribe House todo Qual final banda? de semana. Qual cine? banda? Cine. Mas então você
1: viu mais. Tirando o cine, vai. Que a gente vai chegar <risos> no rap rock. O rap rock não tem vez, Mona. A gente vai
4: chegar, vai abrir o tópico aqui. Como também ah. tem que ter, Satan. Não é tudo que é emo. Então é, tudo, é? tudo era emo, tudo era emo, né? É, emo. É. Eu acho que fora isso, foi Fresno, que eu vi muito. É. Hum.
1: Nossa, eu nunca fui no show do Fresno, acredita?
4: Nunca até hoje? Nunca até hoje, não, não. Não, ah, não, é não fui. Não, não é possível
3: fui muitos Nossa.
4: e você Jéssica, muitos. então você chegou então, em alguns, eu... assim…
2: Internacional? Então,
3: eu fui em vários shows, fui internacional. Então, os nacionais que eu ia, eu ia nesse negócio da carteirinha meia da Jovem Punk. Era tudo, Ai! gente. Era o auge. <risos>
1: Ai, show de… Da... Ah, gente, aqui a galera não vai… Hoje em dia a gente tem que explicar pra galera novinha, né? Mas as rádios tinham tanta força que faziam muitos festivais. Assim, eu ia é direto, tipo, na porta da 89… Tarde pra conseguir Tarde de autógrafo, exatamente. Isso era um bafo, gente. As pessoas jamais vou entender como as, as rádios tinham essa força. Do tipo, que artista hoje em dia vai ligar pra ir na rádio, sabe? Pra fazer uma tarde de autógrafo. Não rola mais isso. Mas na Paulista é. era o auge. Como eram todas uma do lado da outra, então era a disputa da rádio de quem conseguia levar a banda pra fazer tarde de autógrafo lá.
3: É, e aí a, o, aí, a Jovem Punk era essa da carteirinha, eles faziam uns festivais pra quem tinha carteirinha. Pra você ver que o negócio vendia bem, né? Pra ter um show <risos> <risos> pra quem tinha o diabo da carteirinha. Então, você entrava de graça. Só que você tinha que pegar o ingresso, era um rolê pra você pegar o ingresso, era meio difícil mas uhum. eu lembro que eu fui em vários shows assim eu fui da Fresno, eu fui da do Reitinho, eu fui em vários shows do Reitinho ah, eu lembro Heitinho. que eu fui
4: Heitinho.
3: que eu amava aí eu lembro que de internacional eu amava Yellow Card, assim, com todas as forças, eu fui nos shows do Yellow Card eu fui no Fallout Boy, que era esse que né, minha banda favorita e eu lembro que o do Fallout Boy foi o único show que eu dormi não, não que eu dormi na fila, mas eu acordei muito cedo pra ir no show, eu cheguei, sei lá cinco da manhã lá, e Fiquei esperando pra começar o show que era, sei lá, meio dia, uma hora e eu tava lá na fila, na insolação, com sede, tudo mas tava lá, né, gata, no, no show uhum. peguei grade, pra eles verem que eu tava lá, sabe essas coisas de adolescente, né? eles têm que ver que eu estou sim, aqui na frente Nossa, e eu lembro que quando acabou o show, eu chorei tanto eu fiquei, ai meu Deus, eu realizei um sonho e eu chorava, chorava. foi tão, olhando hoje, foi tão ridículo, eu e uma amiga minha que era Assim, Tamires, minha grande amiga que inclusive ia comigo nesse show de Seattle porque ela mora no Canadá agora, maravilhosa a gente ia juntas no show a hum. gente se abraçou e chorou de soluçar no final, ai foi muito lindo <risos> aí ela foi no hotel esperar eles pra conseguir pegar autógrafo, minha mãe não deixou e aí eu lembro que eu chorei foi uma desgraça, minha mãe não deixou eu ir ela conheceu todo mundo é, show do Simple Plan também eu já fui eu já fui acho que desses gringos assim para O Paramore? O Paramore eu não fui. Ah, eu, eu não lembro porquê. Eu, eu, eu também. Então. E eu fui Nossa. no do Green Day quando o teve. Que tem o vídeo da menina, né? É. Eu amo vídeo. teve. Ah, que é eu que teve amo. dois do
2: Paramore, né? Teve dois. Teve é. do uhum. Final Riot e depois teve quando eles vieram o, o Paramore. Paramor. Eu lembro que eu, o que eu chorei uhum. foi do Final Riot, que eu era mais novo, né? Eu queria muito, muito, muito. E meu pai não quis comprar o ingresso. Aí depois, quando eu tentei juntar dinheiro, já não, já não tinha dinheiro suficiente. Eu fiquei tão puta. Nossa, chorei tanto.
3: Nossa, eu lembro que eu fui no do Green Day, que era uma coisa que eu queria muito eu lembro que eu comprei VIP, eu lembro que eu fui assim, uhum. no auge, uhum. e aí tinha, era na época que tava bombando muito, né, o disco deles, e aí tinha muita criança e aí tinha uns pais que colocavam a criança no ombro, assim, e eu lembro que eu não vi nada do show, eu fiquei muito chateada eu não acredito, como assim? E aí criança, né, adolescente que acho que é adulto eu ficava assim, é, porque esse monte de criança que não sabe de nada eu não era nem nascida no primeiro disco do Green Day mas tava lá reclamando do jogo né? É. Ai, juro, não dava. E eu lembro que eu fui em vários shows, assim. Fui show do Weezer também, que eu amava, que não é bem emo, assim, mas é isso, né? Que a gente tava falando. Tudo meio que tava dentro uhum. do mesmo negócio. E um outro que eu fui, eu lembro, que eu amei muito, que não era muito emo, mas que eu gostava muito que era o The Donas. Que era um grupo de, de meninas que tocavam, que era muito legal. E eu amava dedonas, assim, demais. Eu lembro que eu fui no show, eu fui no, na sessão de autógrafos com elas. E eu fui, assim, muito feliz. Eu lembro que eu fiquei na grade, peguei a toalhinha que elas suavam. Gente, eu era muito grupo Eu ficava lá na frente, gritando, <risos> pegando todos os itens que eu podia. Mas, mas eu, 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 eu tinha, tinha uma, 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 uma visão… Eu, eu tinha uma visão nas ah. finanças, porque eu queria pegar e vender depois. Eu tenho autógrafo de um M monte de Mona, gente que estragou tudo. Eu, eu queria vender. vendedora. É Aham. Uhum. Falei, ah, isso aqui vai valer milhões depois. <risos> 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 Ai, tudo. Ai, Nossa. Ai,
1: Gente, de show. Eu, lembrei, eu fui até aqui caçar, quando você conversando. Que tinha um grande festival, que pra mim era o Palusa do Emo. Que é o é. São Paulo Mix Festival. Mix Festival, que era o... é Nossa. tudo. Nossa, eu até abri aqui, ó, uma edição que foi que aconteceu em 2006. Era Hei Team, Nat Routes, Shiley Brown Jr., Yellow Card. Follow boy e CPM22 com participação de NX Zero. Chocada. Custava 60 reais a pista. Olha isso, que delícia.
3: No delícia. Esse foi esse que eu fui. Foi esse que foi. O Charlie Brown foi? tava em todos também. Eu tava lá Todo. na grade desse aí. Foi o que eu chorei copiosamente. Solução, então, tipo, o Charlie
1: fiquei... Brown Jr. não era emo, não. mas tipo, tava junto. Tava sempre. Tava junto sempre. Sempre uhum. nesse tava festival tinham o Roots.
2: Sempre tinha. Nath
1: Roots também, não sei quem enfiava. <risos>
2: mas tava
0: sempre <risos> lá.
1: <risos> eu lembro tava o primeiro que eu chorei, que eu não fui, foi o do Ciple Plan, quando eles era a primeira vez. Eu acho que foi até naquela vez que eles participaram do Big Brother, que uhum. eles entraram na casa Ai, do Big eu Brother, amo. Um surto. Esse momento um é perfeito, surto, gente. Uma, nossa, Mona, que surto! Como explicar esse momento? Do nada, o Cipo Play fazendo show no, na casa. Eu lembro que tinha até aquele participante emo, que foi tão grande que até colocaram o um raro Emo pra participar. O Rafinha!
2: Ai, um gostoso. Ai, Ele
1: um ganhou, né? Que foi uhum. capa da capricho depois! Foi. Uhum.
4: Lembro. Ele tinha uma banda emo, inclusive. Tinha. Ele tinha! tinha. Ele fazia todo
1: o clipe do, For, do For funk ele aparece, não é?
4: Não sei. Eu sei que da banda dele tinha alguém que foi tocar na Rory depois com o Fiuk.
2: Passado!
1: Oh, olha se você meu Deus do <risos> céu! <seu.
4: risos>
1: Mas eu lembro que eu chorei muito com esse discurso, que eu não fui. Tipo, muito, assim, briguei com meus pais. Eu falava que eu queria muito ir. Eu lembro quando o Pânico é Dê Disco também veio pela primeira vez. Ai. Eu não consegui, eu fiquei Porque muito Eu não fui, você chorou Chorei também, muito. amigo? Chorei uhum. <risos> muito. Nossa! Agora fala Outboy, só que eu não lembro. Eles vieram pro Brasil? E My Chemical Romance também, eu não, eu não lembro de... My Chemical show. veio. Eu lembro que My Chemical veio.
2: veio, veio. Eu lembro que eu não fui. Mas
1: é uma época que eu não tinha dinheiro pra comprar Sim. ingresso pra show, é. assim, gente.
2: É. Não uhum. tinha nem essa
1: autonomia também. Tinha que arranjar alguém pra ir comigo, sabe? Tinha que ter esse tinha dinheiro. Tinha autorização,
2: tinha que ter autorização. Esse eu acho que é um Exato. babado mais difícil pra mim. Primeiro porque eu não morava no, em São Paulo, eu morava em Santo André. Uhum. Então era todo um deslocamento que que eles não iam ir comigo. É. E aí, o fato era conseguir dinheiro, conseguir alguém que fosse, autorização... Nossa, é muito babado ser jovem. É, hum. eu
3: lembro. Então, eu lembro que teve um show do Weezer. O o hum. uh, Weezer era emo? Pra mim, era. Mas assim, <risos> não sei Existem controvérsias Mas eu lembro que isso era um show E eu acho que foi em Curitiba, alguma coisa assim E pra mim, impossível Em São Paulo, imagina, minha mãe ia deixar Minha mãe não deixava eu ir na galeria do rock Vai <risos> deixar eu ir pra Curitiba A mulher vai ter um troço se eu falasse pra ela Coitada véia, então não ia dar não mas é, eu, eu chorei muito em vários que eu não fui também, o Penny que eu também não fui. Eu fui só no Rock in Rio depois, né, quando já era outra coisa. Ah, você uhum. foi no do Rock in Rio? Fui, foi perfeito. Uhum. Ai, fui perfeito. Sonho. Sim. Que ah, saca. ele é perfeito, né? O Brandon Wood, para mim ele é uhum. o maior que tem, gente, apesar do babado, né, que a banda não era dele, que aí ele tomou a banda, mas ele fez é. certo. Que
1: babado? <risos> eu não sei. Me é. conta essa fofoca. Me conta essa fofoca. Eu quero saber. Qual que é essa Ai.
2: fofoca? Ai, fofoca hum. de banda. É sempre tem fofoca ele, de banda.
1: A galera saiu da banda e só ficou ele?
3: É que uhum. assim, a banda é, era ele e mais três amigos, né? Os três Sim, boys não. lá. E aí, quem fundou a banda era o Ryan, que era um amigo dele. E aí, o Ryan falou assim, ah, eu não canto tão bem eu vou chamar aqui o Brandon, que ele é bom, né? Bota ele aí. E aí, o Ryan foi o cara que Fundou a banda, só que o Ryan ele era um cara que tava envolvido com várias questões, tipo, tensas assim na vida dele, não tava muito legal. É, ele foi pra rehab algumas vezes também e tal. E pelo que eu entendi, rolou meio que uma intervenção, assim. Que o melhor seria ele se cuidar e tal. E sair da banda. E uhum. o Brandon sempre foi uma pessoa muito ativa. Sempre sabia muito o que queria, queria que a banda crescesse e tal. Uhum. E o povo meio que não, não curtiu muito, sabe? Falaram, ah, você uhum. tá tomando na coisa que não é tua e tal. Rolou uma tretinha de fãs na época, eu lembro disso. Mas Passada. hoje acho que águas passadas, porque assim, realmente ele arrasou, né? Uhum. A banda está, está e a milhões. Até hoje, né? É, exatamente. E aí depois eu amo. saiu
2: o John e saiu o Spencer, né? E aí ficou só ele.
3: É, o Spencer foi o último a sair, eles até ficaram uma época meio de dupla, assim. Uhum, que inclusive foi, foi na época do, do Jennifer's Barry, que é o garoto infernal, que eles fizeram ah, a trilha. Ah, e é verdade. Lembra disso?
2: Uhum. Mas foi tudo o, o Pray for Week, for the Wicked, que é aquele, inclusive todo mundo lembra daquele clipe que ele tava tá vestido de diabo e tals, ali já ia ele sozinho, né? Já ele completamente uhum. sozinho na banda. Uhum.
1: Mas foi acho que é a banda que conseguiu manter o hype por mais tempo, né? Que ela aí uhum. foi se moldando. É, e também perdeu um pouco até do visual
2: emo, né? Para a morte também.
1: Body, para a também, é verdade. Mas para a também que... tem
2: bafo, porque foi ah, meio que é. saindo. É. Tem um bofe que é homofóbico, né? Sim. Aí, aí é. ele expulsou ele. Nossa, tem tantos bafos <risos> também aí de para
4: a Tem amor. muito
3: bafo, exatamente. Uhum. É, <risos> e o Fallout tipo, Boy é pra mim envelheceu bem, gente. Eu achei que eles conseguiram fazer várias coisas legais. Inclusive, eles, eles
4: envelheceram bem também.
3: Não hum, é? Eu não também achei isso. Tem
2: que ver isso.
4: Pra,
3: pra e ter. o clipe que o Pete Wentz beija aqui em Kardashian, né, gente. Que é o auge do encontro <risos> do emo com o pop, com <risos> o mainstream. <risos> Divisor de água, gente. É o um clipe dirigido por macaquinhos. Aquele clipe, assim, é tudo pra Mas mim, eu, eu amo. Mas eu não sabia
1: que o Fallout Boy estava continuando fazendo música passada. Que eu fui ver agora, tem pencas de coisa. Eu que não continuei acompanhando mesmo. Nossa, é. não sabia.
2: Real. Tá Mas muita gente continua fazendo música. Inclusive, eu aumentei entrar nesse tópico de músicas favoritas que a gente ouvia. Porque eu acho que tem muito hit dessas, dessa, dessas bandas, desses grupos. E até de cantores individuais, assim, que a, tocava 24 horas na Mix TV. Tipo... O Dance Dance uhum. do Fault Boy. Gente, eu vi esse clipe três vezes por dia. Pelo menos. Uhum. Uhum.
3: Uhum. Total. É, a Rights Era o not hit. Tragedies,
2: que a gente acabou de falar. Pra de mim, TV, esse que... era o
3: esse
4: clipe. Milhões. Não,
1: ali ele tava uma bichona, com o lápis super maquiado, <risos> um, olho, um olho, assim, de respeito, mais esfumado do que os olhos que eu uso montada. E todo aquele contexto, do que... aquele, aquele piano no começo. Gente, aquilo uh -huh. me arrepia até
2: hoje, gata. O look Nossa. dele ficou marcado também, a cartola, aquele, aquele Exato. terninho vermelho. É. A e ele doleiro. se apresentou no
1: VMA também, com esse uh -huh. mesmo look. Eu lembro que eu tremi quando passou no VMA ele se apresentando ao I drink, Not Tragedy. Nossa, eu pirei, pirei, Foi pirei. tudo,
3: foi tudo esse momento. Saudades. Eu,
1: eu lembro <risos> também que eu gostava… Eu, dessa época, eu gostava muito, muito do clipe do Out Boys daquele menino que tinha o alce… É, esqueci o nome dessa música. Sabe o que eu tô falando, Jéssica? A Jéssica vai lembrar.
3: Aham, uh -huh. é o do… Ai, meu Deus. Eu, eu lembro do disco, que é o… Uh -huh. From… É, é, como
1: que é o nome da música? É Sugar Going. É, é, é Sugar Isso.
3: Alguém ouvindo agora, gritando em casa, né? Sugar <risos> <risos> É isso, é. <risos> é, eu acho que pra mim
1: isso era mais cônico <risos> junto com o Simple Plane, óbvio, né? Com o to My Life, acho Sim. que pra mim era o,
2: o, o emo Perfect ali. Perfect, tinha perfect. Yeah. Perfect. perfect, Welcome também. to My Life, Addicted também.
1: Amava! Addicted, nossa! Mas assim, nada vai superar, eu acho, que My Chemical Romance... Com primeiro Helena Helena Sim, foi assim, Helena.
4: Lá, A maior, maior né? Né? A
1: maior A capa A capa
4: do
2: álbum A capa eu acho tão icônica É icônica Até hoje
4: eu acho incrível uhum. Uhum.
3: Uhum.
2: É verdade Eu acho
3: que o My Chemical Romance eu acho que ele ainda foi é, subestimado Porque eu acho que ele é tão incrível E na época eu lembro que eu não tinha muita percepção Do quanto era foda é e muita hoje, personalidade, né? Sim. É bizarro, uhum. ouvindo hoje de novo, cê, cê, eu tenho uma outra percepção. E pra mim, Make Em também, quanto mais você ouve os álbuns mais ele envelhece como vinho. Uhum. As músicas Sim. são muito boas, e, não e é visualmente, datado.
2: visualmente, visualmente, eles entregavam aquela roupinha eu não sei explicar como era aquele gótico... É, meio colegial, sabe? Que também não era. Era meio uniformizada as roupas dele. Vocês lembram sim. disso? É. E era sim. incrível, 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 incrível. É,
3: o do é, Black quando eles vieram né? com o Black
1: Parade, pra sim. mim… Exato. É que assim, ele já tinha aquele álbum que a gente tá falando até agora, só desse álbum 2004, que é um bafo, Que é o The Tears for Sweet Revenge.
2: Mas uh -huh. depois, o depois eles
1: vieram com o Black Parade, que era tão bom quanto, se não, tipo, mais bafo, ainda sabe… Tipo, aquele é. clipe de. Do, do, realmente, do Welcome to the Black Parade é um bafo. Todo mundo entrando é com aqueles looks. É. Aquela produção, gente,
3: aquilo me arrepia, caralho. Hum?
2: É muito, eu nossa. amo arrepia, né?
3: <risos> eu amo o teenagers também, que é do. Amo, que é do, que é do, ah, que é do ai, Black Parade. Ai, eu
2: ouvi muito, nossa, essa eu ouvi muito. Uma coisa também foi Green Day, we, Wake Up Me Up when September Ends, que tocava em todas as rádios, gente. <risos> Isso ah, é uma música
3: do momento, até sim. hoje, nossa. né o povo fala, todo setembro o povo lembra dessa uhum. música
1: sim, sim. é tipo a de natal da Mariah. é meme
4: garantido
3: é muito, o, o, a Mariah uma coisa que eu acho bizarra é que assim na época eu achava o máximo que era uma ópera rock gente, eles têm uma música de nove minutos, que viram várias e eu assim, achava aquilo o auge assim, da transgressão uhum. sabe, eu ficava assim nossa, eu sou muito diferente, ouço Green Day
2: <risos> eu tudo. amava que o Penny Cat Disco tinha um, um texto ao invés de um nome de música, porque as, as le, o oh, nome nossa. das músicas eram gigantescos é tipo, lines the most fun, a girl não sei mais o que, nem, uh -huh. nem lembro o nome da música de tão grande eu lembro
3: é. Infelizmente hum. eu lembro que era isso, né Eu ficava lendo bastante <risos> é, Essa música ela é um trecho Daquele filme, né, do, do Close. Close, que é aquele filme Muito clássico também E aí a galera falava muito Desse filme, e aí é um trecho do filme Que ela fala é, The most fun a girl can have é, without taking Her clothes off, e é o uh -huh. nome de uma música E aí a música em seguida é a continuação Da frase que é, but it's better if you do ah!
1: ai essa música
3: que é a, que é uma frase desse filme que é o Mentira. filme da Sofia Coppola uhum. deixa eu ver é, se é aquele álbum
2: que tem a capa icônica né que são várias pessoas sentadas em banquinhos né aquele ah. Como, ah, o a Fever meio do vermelho. vermelho sim não, essa capa é icônica para mim assim me remete na hora 14, 15 anos de vida. Sim. Uhum, hum.
3: é. Nossa, eu amo, sério. E eu achava o máximo essas coisas. É Closer o filme. Viajei, é outro filme. <risos> é a, doida, ignorem. É, é um filme que chama Closer. E ah. aí ela tem essa… Que é com a Natalie Portman, esse filme aí. Uhum. É esse filme. Não eu perche, acho que é eu isso. Eu vou
1: ter que assistir isso. Só pra saber de onde vem esse,
3: esse babado. Filme. É, vou é. que Deixa eu acho que esse filme. puxar uma polêmica
2: aqui. Uhum. Agora eu quero saber. Porque uhum. antes da gente começar o episódio… A Jéssica falou que não gosta de, de Evanescence. Eu quero saber por quê.
1: <risos> não era emo pra você? Jungo. Ou já tinha passado a fase. Oh, o do... My Immortal é. aí.
2: Uh, vamos, vamos ah, lá.
3: eu só não peguei mesmo, gente. Não sei. Não... Eu, eu gostava. É que foi até pouco assim? É 2003 o Fallen é para mim é meio diferente assim eu ouvia até costava mas não era tipo ai adoro não eu pularia se estivesse ah. tocando sabe ai, meu Deus. tipo eu de... juro ai, que dor. Desculpa. desculpa
1: é porque Evanescence para mim não era emo Evanescence era é é... mim era uma coisa mais gótica sabe mais gótica. Era. era tinha muito
2: isso esse esse gótico triste e meio meio de ópera também né eu acho que Bring Me To Life começa meio assim mais Morta também acho que Come When You're Sober, tudo tem essa mesma vibe, né?
3: É, Sim. eu não, eu, eu achava, eu achava as músicas bonitas. Eu só achava que não era muito minha vibe por alguma razão. Ah, eu amava. Hoje em dia <risos> eu gosto muito, assim. Hoje eu ouço Felizona, tá tocando, eu, eu Canto junto, sei tudo. Mas na época, não sei porquê. Eu simplesmente não ligava muito, gente. É não, mas tam, um problema tam, é de cara. Era uma outra bem, galera. Né? A galera hum. que, escutava, muito bem. que eu
1: escutava a Vanessa, escutava a Épica, Tarja, sabe? Era uma outra galera, assim. Mas eu escutava muito, tipo, muito mesmo, Vanessa. O Fallen, nossa, escutei demais. O The Open Door, escutei muito, 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 muito. Nossa. Puta que pariu. <risos> Mas, enfim, pra gente chegando, chegando aqui nos momentos já finais, gente. Já temos aqui uma hora de episódio. Eu vou ter que abrir sim, vocês querem ai, meu ou não. Deus. O é é rapaz é o momento, é, é, o momento. Eu, eu só vou ter essa oportunidade. Ai, Mício. Vai ficar ai, eu
3: lá. Amo, ai, eu vai, amo. Eu Vai ficar pra lá, gente. Porque ah, realmente... É o aniversário de 15 anos eu cantando essa música, que <risos> <eu que acho.
0: risos> ai, Tá com eu Nunca teve um amor
3: anos. na
2: vida. Ai, Mício. É, fazendo <risos> aniversário.
3: Ah, numa gente. pizzaria, chorando <risos> vocês vão Ai, ter que se chorar, e cortar
1: aí no canto mesmo, Ai. porque assim o, pra pegar, mim foi até 2008 o emo, fumante, e Jéssica, aí 2009 lá. ali mais ou menos, foi quando chegou o rap rock aqui no Brasil com cine e a restart foi depois né André, foi depois. pra mim o cine foi o primeiro o cine, Sim. pra mim, encabeçou ali o pós-emo. A gente chama de pós-emo, praticamente, né? Começou a usar umas calças skinny coloridas. Trocou a preta por uma laranja, uma azul, uma vermelha, uma verde-limão. Verde Mas isso também
4: foi depois.
1: Foi depois, porque antes eles começaram sem ter coisa colorida. Isso eu também é, lembro. O cine
4: veio do emo-emo, desse uhum. mesmo lugar que todas as bandas, né? Aí depois eles começaram. essa Vai, André, espécie. vai. Conto vai, com vamos você lá, agora. Né? A cadeirada, uhum. tô aqui pra isso. Need color? É, Help me. Ask me how. Ask me how, é. vai. <risos> é, não, mas o cine, trou o cine começou com duas guitarras e tal, e depois virou esse negócio com um sintetizador, uhum. uma coisa com essa estética colorida, mas que acho que nem era a ideia. Não, o cine não trouxe o rap rock. Eles não, isso era será do Restart, rap rock. Exato. Uhum. É, uhum. E o Restart veio depois, também era a mesma coisa. O Restart também tava lá já... Com outra banda, hum. com outro tipo de música, mas já naquele rolê. Uhum. E aí quando o cine veio e trouxe essa coisa com uma mistura eletrônica, alguma coisa assim. Uhum. Aí o Restart veio também. E que, foram eles, né? Que ao mesmo tempo, eles, acho né? que
1: puxa também até as internacionais que foram chegando aqui. Tipo, Never Short Never, ele tinha um visual todo murchinho também. Vocês lembram Sim. de Never Shot Never? Never? Quem tá aí no filmódromo lembra?
0: Também. Aí veio <risos> também
1: Wild wow, Time low. Ah, veio gente, Bring Me The Horizon,
2: ah, é, Boys Like Girls também apareceu. Ah, eu gostava de Sim. Boys Like Girls. Eu uh -huh. gostava. Ai, Ai,
1: gostava. Vocês gostavam da Internacional, mas da Nacional virava o não nariz, podia, né? Sim, Ai, não
2: me Passa um <risos> cigarro, Jéssica, por favor. Cadê o
4: Cadê o isqueiro? Sabia uma ah. que eu amava dessa época? É, é aquela do irmão da Miley.
0: Ai, eu Ai, amo. Eu, eu amo. amo. Shake, Ai, esqueci shake, o nome dele. Como que
1: é essa música? É, é Metrômio? É, 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 é
0: não, não é, 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 é assim, Metron. Assim. É, Metro,
2: Metro, Metro Station. Era tudo. Metro Station. Nossa,
1: bicho. Tirei isso do buraco. Meu Deus do céu.
2: era tudo, era tudo. Clipe deles. Ai, eu amava, amava muito. Era
4: tudo, tudo, tudo. Tinha o Forever the Sequest Kids, que eu amava muito. Que era Nossa! tipo o um cine gringo. Mas o, o,
2: o cine é. só veio com essa identidade lá em Flashback, né? É o álbum Flashback. Não, não não, 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 não,
4: não, não não meu
2: amor, ele
1: veio,
4: veio antes. antes. O EP, o um Dance Não
1: Se Canse, né?
4: Exato, o Hiper 80. Tô nervosa. Porque tinha essa... é de 2008. <risos> essa é referência. porque o Cine <risos> aconteceu
1: antes do flashback. Eu tava lá com o André em 2008, quando o Emo tava morrendo. O Cine uhum. lançou o Dance Não Se Canse. E aí depois que veio o contrato com a gravadora, e lançaram Exato. o flashback. E vocês eram o time é?
2: Cine ou Restart? Ah, acho que cine. tá claro já aqui, né? Hum. A gente era da família Neon, <risos> querida. A gente se conheceu na <risos>
1: família Neon. Um beijo, Gabriel Buzo, meu melhor amigo até hoje. Que também conheci ele lá. Nossa, eu, 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 eu tinha até essa briga. Eu gostava de restart na época, mas eu não podia falar. Eu gostava muito de restart, mas eu não falava. Até porque muitas crianças gostavam de restart, eu achava meio mico. Pra mas mim era mico foi gostar de restart. Também. Não, uhum. amiga. Mico, restart nasceu praticamente já no mico. Eu lembro quando é, o restart é começou, verdade. na época é. da Tribe House e tudo mais. Mas assim, foi muito rápido. O boom do Restart foi muito foi em rápido. Um ano. Foi, mu foi muito, foi tipo assim, muito rápido. O do cine demorou um pouco, só na Garota Radical, que eles bombaram. Mas sim, virou também piada na Garota Radical. Levo Comigo virou uma grande piada no
2: momento, vocês lembram disso? Quando eu tô cara. Ah, é porque assim… O cine começou a virar piada, alguém, porque eles ganharam assim. o… o
1: eu lembro que o cine começou a virar da piada Porque eles ganharam o prêmio Multishow na revelação uhum. Aí eles foram vaiados E depois o Exato. Restart ganhou E foi super vaiado também é que A o galera o Restart depois virou marca
4: pra criança mesmo É, é. Virou toalha é, Figurinha de chiclete Sim, Mas aquele é. meme também. o Pelô era um Como que era o nome algum? daquele meme
1: da... Ai, Deus que me livre <risos> uh, O
4: meme daquela é, menina, da menina é, do também.
1: show do Restart Que era... Ai.
4: Como que era? Puta falta de sacanagem. Puta falta, Puta de, falta sacanagem. de sacanagem. Ah, isso. Vou
3: xingar muito no Twitter. Vou xingar ah. muito Os jovens no não sabem o que é isso. Os jovens não sabem o que não, é isso, gente. E
1: aquele S2, S2 pelança.
3: Gente, que loucura, né? É, você que está ouvindo é jovem, também não sabe. Foi um meet and greeting do Restart. Que virou um grande fuzuê. Porque não cabia todo mundo no lugar. E aí, tava rolando uma reportagem com as pessoas que ficaram do lado de fora. E aí, é um bando de crianças. Falando, isso aqui é uma puta falta de sacanagem Porque a gente quer entrar Esse, vídeo, blá,
2: é
4: esse vídeo é icônico Esse vídeo é icônico é, é. Tudo, tudo. Eu acho que Ai. se vocês
3: é, colocar Puta falta de sacanagem no YouTube Deve ter esse vídeo, Acha? porque ele é eu, perfeito
4: Se eu não me engano, essa menina A menina desse meme apareceu esse ano também Ela aconteceu em algum momento no Twitter
2: uhum.
4: E e tem aí, ela hoje em dia também, não vi isso. Ela mas ainda tá viva, ela tá viva. Aí, tá então. aí. Passada!
1: <risos> eu lembro que nessa época até comecei muito em MTV na rua pra ver o show de bandas. Eu
4: todo, da Penélope.
1: Da Penélope, bicho. foi muito MTV na rua. Ave Maria. Ai, meu Deus, quando jogaram a foto aqui da menina com esse óculos que foi um grande hit, gente. Esse óculos wafer, não era o eu nome tenho, dele. Ai, eu, eu, é
2: tinha, é eu tinha o Ray-Ban wafer, né? Aham. Uhum. Nossa, isso foi um Gente, eu achei hit, uma gata. foto aqui minha de duas épocas, emo. Passada. Eu quero ver. Vou jogar aqui. <risos> foi.
1: Ah, o, o, é o All Stars… Ah, pra mim, vai mudando, né. O All Stars oh. virou o Nike SB. Nike, de essa alto.
2: essa, essa é, camiseta tá aqui, alto. todo mundo tinha essa camiseta. E ó, o colarzinho de ah, cereja.
1: Isso aqui é chocada. o Shopping da Tua Pé, porque eu fazia encontro no Shopping não, da Tua Pé. Não, isso aqui é
2: em Sant André. É o, ah. é o Grand Plaza, em Sant André. Aí eu tenho uma outra foto de um pouco mais crescida. Quando eu descobri que eu era a emo mais raiz… <risos> hum, e
4: cadê? o
3: cabelo, eu amo o cabelo. O que cabelo gente tinha... é um
4: acontecimento. Ah, mas o Satan passou pelo colorido e tá rejeitando o colorido agora.
0: É, você tá
3: eu
1: achei que ela realmente não viveu. Mas eu tô passando ela, ela, ela viveu, ela tá Ela viveu, gata. Aqui ela tava com correntezinha de hum. provavelmente ou era só com inglês, ou era um bigode. Amiga, ou era isso, um.
2: Olha isso, amiga. Depois do nada. Eu virei hum. assim, agora o, o novo eu meu novo rock. Mas esse cabelo
1: da Cadê? franja, gente, era horrível, Mona. O cabelo o Chitãozinho o chororó eu é não muito feio por isso. Deus que me livre. Eu também não. É porque suava, eu, minha mãe suava, não deixou crescer, crescer, assim
3: Nossa, é Eu amava. Era eu amava. Horror. Eu vi um boizinho assim no metrô eu já ficava de olho. ai ah, meu pai. Aí essa época. Na aqui, eu
2: achava que eu era roqueira. Essa época eu ficava postando <risos> lookbook. Lembra do lookbook? <risos>
3: amava. O lookbook.nu
1: usei uh, uh, horrores, horrores nossa, Ai. bicho, essa fase então do emo, enfim, pra mim evoluiu pro, pra coisa do cine. Aí quase fiz uma tatuagem, já falei aqui várias vezes também. Graças Ai, Deus, minha a minha mãe me bem sendo de fazer. Mas enfim, vivi intensamente essa época, gente. Um beijo todas as bandas aí. Depois também foi <risos> até pra aquela… Como que era o nome daquelas bandas, André? Que era da mesma época, é, do Ponto de Paz. Um monte. Erro, é, replay. Ah, uhum. uhum. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Queria fazer que fizesse um festival só com essas bandas, a gente se reunir. Então, eu rola, eu iria.
4: sabia? Rola? É, rola. Eu, assim, gente, eu tô nesse Conta, rolê até Andrei. hoje, né? <risos> <risos> eu, nessa época aí, vou, vou contar, falar um pouquinho, hein?
0: Conta, porque a gente chega até no bloco
1: emo.
4: É, eu quero falar desse momento, eu e você hum. em cima do bloco, juntos, anos depois. É verdade. É, <risos> Nesse, nessa época eu não tinha dinheiro para ir em todos esses shows Então eu comecei a vender ingresso Porque eu já tava ah, lá e conheci as pessoas você Então mentira. eu vendia ingresso E eu via em todos os shows Porque eu tava lá é, hum. Tem gente desse rolê que tá até hoje com banda
3: e hum. tem muitas bandas que
4: fazem o comeback pra fazer show. Então, é. teve Quarter, Vogue, Ah eu vi mas eu não fiquei sabendo
1: do Quarter. O Etna,
4: meu Deus! É, e essas bandas, elas estavam também na MTV e tal, numa proporção menor, né? Que foi logo... Hum. Eles chegaram no final desse rolê, quando começou a cair. Mas tava, tinha clipe e tal, e eles se reúnem até hoje. Muita gente é corretor de imóveis... Faz outra coisa hoje, né? Mas eles fazem ainda. Passada. Passada.
3: Passada. É, eu acho que tem uma coisa também Quero da volta, ir. né? Como, é isso, tem essa hum. coisa do, do ciclo das coisas uh -huh. né, acontecerem e voltarem. E agora é legal falar que é emo, né? Que era é emo sim. e tal. Então, essas é, bandas também. Né? É, uh -huh. e tem, tem esse público saudosista agora, né? Então, a galera aproveita isso também pra voltar. E aí, como vocês vão fazer ainda esse episódio do novo emo, né? Eu vou deixar aqui o gancho pra não queimar <risos> a pauta, né? <risos> Mas é, o negócio é que agora também, por conta dessas bandas novas tem umas coisas que você ouve, que você fala assim gente, eu consigo listar umas 10 coisas que esse povo aqui tá, tá usando de referência. Uh -huh. oh, oh, oh. Porque a gente viveu isso. Então uh -huh. as bandas que eram essas 10 referências ali, aproveitam pra voltar. Sim. Tanto pra pegar a galera que é nostálgica quanto um público interessado novo aí, que nem sabe quem é a galera. Né, só sabe Sim. pelo TikTok uhum. de pegar as trends, né? Aí volta, estão certíssimos, tem que surfar o hype.
4: Mas o Fresno tá aí até hoje. Uhum. É verdade, lançaram aí. um
2: álbum recentemente. Né? O Fresno Uou. é um trabalho
4: grande, é, é. é enorme. Eles lançaram o que eles lançaram foi o inventário, que é eles foram lançando por semana, acho que uma ou duas músicas que eram músicas meio descartadas em versões novas, com participações e tal, tem participação da Jupe do Bairro é
2: isso que eu ia é. falar, tem com a Jupe do Bairro que é, e veja só,
4: né é, é isso e o Fresno é enorme até hoje, é gigante nossa, é eu amo,
3: o Sua Alegria foi cancelada, eu amo esse disco acho ah, maravilhoso, é bem
1: legal mesmo eu escutei também esse
3: amo, amo demais, assim, eu acho que eles, eles souberam não, não se reinventar, que eu acho que é até meio clichê falar assim, uhum. mas eu acho que eles souberam amadurecer a banda e experimentar coisas novas ainda agradando o público que tá ali com eles sempre, Sim. sabe? Hum. E conseguindo atingir novos públicos o que eu acho que é a coisa mais difícil quando você é uma banda antiga, consolidada, né? É muito difícil você conseguir novos fãs.
2: É, é uma pressão muito grande, né? Se manter constante no mercado e se manter bem.
3: É, exatamente. Sim, e eu acho que eles fazem ótimo. Um, o Morro no, no Switch
1: zero, né? Que morreu no segundo álbum. <risos> Depois já não, não queria falar nada.
2: Ai. Ai. Gente, antes da gente terminar aqui, eu queria que a gente vai ter nossa playlist lá no Spotify, no Deezer, pra vocês ouvirem assim que acabar esse episódio, com muita música aí que a gente falou de diversos artistas, então, pelo menos uma ou duas músicas, tanto as que a gente citou, quanto os artistas que a gente falaram. Mas eu queria que cada um de vocês indicassem três músicas pra gente colocar nessa playlist os ouvintes conhecerem, relembrarem. Hum. Três músicas aí favoritas de vocês.
1: Ai, não tava preparada para separar eu três também três não. não. Sim, pois
2: é, agora. É, é ao vivo. Aqui é ao vivo. É. Bom,
1: quem começa aí? Jéssica, tô sentindo que você tá mais pronta. <risos>
3: <risos> Ai, ah, eu adorei. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei. Eu falaria aqui por horas. É uma das coisas que realmente eu gosto muito é, de falar. É, eu vou indicar antes de indicar as músicas, eu vou indicar uma playlist que eu adoro. Que é a minha playlist de academia. Que é Emos Que Iam na Academia, porque não é o novo normal. Amiga, amiga. <risos> então, quando rolou, né? A pandemia, eu mudei o nome da playlist, que era Emos Que Vão à Academia. Uhum. E daí virou Emos Que Iam na Academia. Ela é no Spotify, essa playlist é tudo. E Já ela tá tem, inclusive, as músicas. Aqui. Tem as músicas do Fallout Boy do Wizard do Green Day que eles iam tocar nessa Tocaram, né, nessa turnê. Eu que não fui na turnê, né? Uhum. Que ela aconteceu no fim, né? Eu que tô aqui esquecida no churrasco. E aí, é, tem algumas músicas que eu gosto bastante dessa playlist. Então, assim, eu vou indicar, obviamente, Fallout Boy. É, eu gosto muito dessa música nova deles, que pra mim tem uma vibe muito boa, que é Dear Future Self, que é uma música do Fallout Boy que eu amo, que eu gosto muito. É, vou indicar também. Deixa eu ver. Ah, é uma coisa brasileira que eu vou indicar. Ah, eu vou indicar coisas atuais, gente. Ou será que eu tenho que passar mais coisas oh. antigas? Como é? Não, antigas, né? Antigas. Antigas,
2: é. antigas.
3: Tá, tá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colar de uma playlist minha, porque eu não consigo pensar. <risos> é, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma playlist também que eu amava, que ela se chama quando a gente chamava Selfie de Agoxote. Porque a gente não chamava de selfie, né, a gente? Não tinha esse nome na nossa época. Era egoixante. É, é, igual é... é... Caralho, já sei. Você
1: estravou uma lembrança da minha cabeça. Estravou,
3: né, um lugar. Ah, já sei, uhum. eu vou indicar uma música do Good Charlotte que eu gosto muito, que é o I Just Wanna Leave. Que é perfeita. Amo. E uma banda que a gente não falou, que eu gostava muito. Que ela era um rolê também emo, mas era meio esquisito. Que era The Academies. Que eu Bom, amava. Amo. Que é The That Pays. Amava, amava Academies. Todo esse rolê aí da, da Food by Ramen, aí, que é esse povo todo que é do Academies, o Cobra Starship, que tá fazendo 25 Ai, anos, é o
4: o oh.
2: música essa Eles são
4: tudo. Eles, pra mim, eram tudo já na Ai, época eu também. Eu fui Os show. maiores. Ah, isso é maiores. foi, só
3: eu vi eu dois fui. shows deles. Eu fui um no ABC.
2: no festival, é, que tinha J-Lo, tinha uma cara de gente, não lembro o nome do festival.
4: Eles Mas abriram o show do Justin Bieber, que eu vi também. Hum.
3: É, Nossa, tudo. Ai, tinha uma banda que eu amava também, que é Dimitri Ward, que eu amava. E aí tinha Essa uma moça que chamava Demido. Ai, eu
1: sei, eu sei. E eu, sei, eu lembro desse festival que o André falou também Que era com o Justin Bieber no Cobre Starship Que veio The Wanted também junto
4: Foi, foi isso festival.
3: Ai, era tudo é, Eu uhum. vou deixar essa outra dica dessa música que é The Middle Que ela é meio emo, assim Porque ela fala de você estar tá sozinho Sentir que você não se encaixa uhum. E saber que você, tá, que você não chegou até lá Que você tá no meio de alguma coisa E que as coisas vão melhorar e tal É super positivo ali E em momentos de bullying no colégio Eu ouvia muito essa música, ela me confortava então eu vou deixar esta música também de recomendação. Já pensei muitas vezes em tatuar ela, porque ela é muito legal. E ela é desse rolê emoita minha, é Dimitri Word É isso. Chique. Indiquei? Deu, deu quantas que eu tinha que indicar, gente? Eu posso ah, ficar eu, falando?
2: Eu, ouvi, eu não lembro mais. Eu é lembro
3: isso. que <risos> deu
4: três. É. Tá
3: bom, senão eu mando depois pelo tá WhatsApp, <risos> tá
4: bom. <risos> eu vou, vou voltar lá também, né? Então... O que a Duda falou, dance não se canse, do cine.
0: Ai, eu
4: Que foi hum. o primeiro momento do rap e rock do cine. Aí, vou falar do restart, será?
1: Não, ai, ah, eu passaria. Não. É o NX0 é? delas, vai. <risos> ah,
4: mas não sei, vai que tem alguém aí que não conhece, não sabe o que foi.
1: Ô, amiga, vai continuar sem, continu sem conhecer, eu acho. Né?
4: <risos> então vamos de Fresno. Hum. Também o quebre as correntes, que a gente já falou aí. Ah, ah mas essa é. eu já colocaria, né? Provavelmente, né, Satan?
1: Não, coloca. Pode colocar na playlist, bobagem. Uhum. E
4: aí vou indicar uma gringa, ó. Oh. Ó, oh, oh. olha ela! Oh. Porque eu vou no Yellow Card também, aproveitando que a gente falou. Uhum. É... Ocean Avenue, que é o hit.
1: Ah. Ai! Que depois foi trilha de algum jogo, não foi? Não, no The acho que Sims, que acho que foi no... no The Sims.
4: Eu acho que tava no filme do Homem-Aranha, alguma coisa assim? Ou é viagem minha?
1: Eu lembro que eu escutei muito no The Sims essa e Para amor também, na época que teve uma expansão, que... Ah, enfim, gente, desbloqueei hum. também outra, outra coisa da minha cabeça aqui.
4: <risos> então são essas três, é isso. Tudo.
2: Eu quero indicar All Time Low. Eu quero de, Ah, eu vou indicar a clichê, né? De Maria. De de Maria. Ai, amo. amo! É incrível, é incrível. Eu quero indicar De Verônicas. Untouched. Amo.
3: Oh, amo! É emo,
0: De
2: Verónicas. Ah, é pra mim é. Ah,
0: tipo
3: voltou com Travis Barker tipo tocando emo. <risos> ah, é emo. É, é isso. É verdade. A gente tinha voltou. pouco vocal
2: feminino, sabe? E quando, quando eu ouvia De Verônicas, eu, eu englobava ali. Eu jogava ali, pra mim já era... Na mesma vibe, sabe? Mas tipo, elas tatu, eram muito. Tatu, mais Tatu visuais. também não era, Emo. Quem? Também não era. Tatu. Mas, mas... mas englobava. Aham. Uh -huh. <risos> e eu vou indicar a minha favorita do, Parna, do Paramore, que é Born for This.
3: Amo. Amo, Amo. Nossa, Amo. ela. Ai, ah, sempre vem com esse. Ai,
1: ah, ela quer fazer
2: sempre essa pose do lado B, né? O que Amiga, crush, Born, for a... Born for This? Born for This não é lado B. Abriam a turnê com essa porra. Hum. Jamais, o CD abre com essa música, não. Essa música é Ai, maravilhosa. Sempre quer fazer diferente, vai. É. Então vai, então vai, vai óbvia. Joga eu aí. vou no clichê,
0: meu amor, vai. eu vou no clichê. Hum. Pra
2: mim, toda a pessoa
1: que não escuta até hoje, ela tem que escutar é, I, watch Rings, I Watch Rings Not Tragedies, do PNKD do Disco, tem que ter. Tem que não ter, não, essa. É. não pode faltar. Tem que ter Simple Plan, Perfect. Não, conheço, não tem uma que não ficava chorando com essa. Sim. E aí, eu vou colocar uma nacional… Agora hum. eu tô na dúvida de qual nacional que eu coloco. Porque assim, eu poderia colocar cine, mas o André já colocou. Não vou colocar restart. É, Frevo já entrou aí também. Fake não, number. não foi o que eu escutei.
4: Amiga, tanto. o que você ouvia, então?
1: Então, eu tô pensando aqui. Eu gostava de Hei Tô pensando no Hei talvez, 1997. 1997. Ah, é um clássico, o, hein? O Darwin. Será? Darwin era considerado Darwin? emo?
4: Era sim, emo. Sim. Sim. é emo. Eu tô pensando Darwin em você? Era. Se não me engano, os, os Darwin estão aí até hoje também. Não, não, já sei, já
1: sei. A ah, pra mim a é mais triste é do Evo 84, Passos Escuros. Oh. Então, gente, é. Oh. <risos> Ai, essa era horrível. Se eu escutar essa música hoje, acho que nasce um terceiro braço na minha cabeça. Ele Mas escreve
4: pra sertanejo hoje em dia, sabia? Mentira! Sério? É, tem música aí, tem hit de sertanejo que foi ele que escreveu.
1: Passada, uh, passada. Olha, é. gente, o André é muito atualizado O André, inclusive, tava no bloco O emo virou tão hype agora Que rolou até o bloco emo Que foi super cheio Você foi, Jéssica, no bloco emo?
3: Eu não fui, porque eu tava viajando ah,
1: então eu não lembro o que, que eu tava fazendo é, eu quero ir. Mas eu quero
3: muito Vai rolar, Vai rolar muito o ano
1: Talvez se né Talvez se é
4: que carnaval A ideia é que role É
2: Ai, que
1: ah, vale quero. Tudo. Um beijo, Alê, Pindorama, aí que é, organizou o Bloco Emo, amo, amo, Vou aproveitar amo.
4: pra fazer o jabá deles também, porque o Alê e o Ronaldo, que são da agência Pindorama, eles são aqui em São Paulo quem ainda mantém essa energia do Emo viva. É verdade. Uhum. O, bloco, o Bloco Emo é de responsabilidade deles, o que tem de show hoje em dia ainda que tem, sei lá, Super Combo, Vivendo do Ócio… Uhum. É, são eles que fazem também. Então, eles fazem o emo existir ainda em 2021, sabe? Bafo. Aqui em São Paulo.
1: Ai, Supercombo, bicho. Eu amava. Depois ele fez dois ois com a General C. E, eu amava.
4: E esse disco é perfeito. Ah.
1: Perfeito, 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 perfeito.
4: E o Supercombo é um calar a boca hoje.
1: aqui Senão a gente não vai parar de falar. Gente, e citar, nossa, Supercombo
3: lançou, inclusive, o… Ah. O disco, o Supercombo acabou de lançar o disco da Ao vivo, dvd né? do Ao Vivo, que eu fui no Ao Vivo, tá? Ah, que passada, foi assim, é assim. surreal.
4: Supercombo é uma banda que até hoje o show lota, até hoje não, cada vez mais eu acho. E todo mais. mundo canta Sim. tudo. Todo mundo conhece é. todas as músicas. É bizarro.
3: E eu acho que eles têm uma presença digital muito legal, assim, muito bizarra. Sim. Canal no YouTube, tipo, é muito legal. Que eles... Ai, eu sou muito fã deles, sou ah, suspeito. Vamos colocar a Mia na playlist. Pode também aí seu.
4: mais ai, pô, uma pra playlist? Pode. Pode. Pô, mais uma. <risos> que eu lembrei aqui, porque é ícone. Lama do luxúria. A gente ai, falou que não amo. teve vocal feminino, então Aham. tinha o luxúria. E luxúria tinha atitude rock'n'roll, a Maggie. Era incrível. Tinha até. Ei,
1: tinha até daquela menina. Como que era o nome, gente, daquela menina? Do canto dos malditos na terra do Nunca. Hum. Ai,
0: que hum. mais. Sim. Nossa, Olha a tudo. minha cara de quem
1: gosta de você.
0: <risos> Ai.
2: Teve
4: Ai. Lipstick. Lipstick na época. Lipstick. Lipstick era do lipstick
2: ABC. Lipstick era do era ABC. Era de, era de São é. Bernardo. Uhum. No ABC, muita, muitas bandas eram do ABC. Ah, o pessoal do Fake Number era do ABC, se não me engano.
3: Era, eu acho que era também. Uhum. 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 É porque tinha ah, um tudo. festival
2: de banda em São Bernardo. Lembra ABC muito? Pro é. HC. Uhum, o ABC Pro uhum, HC! Nossa. É, um
3: clássico. Gente, um clássico. não, ABC
2: tinha muito, muito, muito festival de banda. Muito, muito, muita banda saiu daqui.
1: Vamos encerrar esse caralho, então. Vai, gente. Jéssica <risos> e André, passem aí as redes sociais de vocês pra todo mundo seguir todos emos que se identificaram. Ir lá acompanhar vocês, divulguem seus trabalhos. É o momento de passar o PIX.
3: Oi, meninas. Então, primeiro, gente, muito obrigada pelo convite. Ai, uma honra estar aqui. Eu amei muito. Ficaria 10 horas falando sobre isso. É, para quem quiser me seguir é Jéssica Greco em todas as redes. É J-E-S-K-A. Greco com dois C's. Aprende uma vez, menina, não esquece mais, tá? É difícil só na primeira, eu juro. É isso. E aí tá todos os podcasts lá, tudo linkado. Vocês vão achar tudo fácil. É isso.
4: Eu quero agradecer também. Muito, muito, muito obrigado. Eu sou fã do Disque Bicha. Sei que... Ouço tudo, sou muito fã da Duda, aproveitando. Ai, para é. com isso, bicha. Mamãe <risos> ah, é
0: <risos> Ai, é
4: Ai, conheço, conheço a Duda desde que ela era uma criancinha emo, entendeu? E estamos aí, né? Comunicadora, incrível, amo. Muito feliz de, de participar aqui, muito obrigado. Divulga é. seu trabalho
1: também, fiado.
4: Eu vou aproveitar, né? É. <risos> Gente, eu tenho uma empresa, sou um empreendedor, que é o Chico Brownie. Chico Brown é meu trabalho, eu faço isso há seis anos, hoje é uma empresa totalmente vegana, que diz muito sobre o que eu sou hoje também, então conheçam Chico Brown, comprem Chico Brown, indiquem Chico Brown para as pessoas, é arroba Chico Brown, e o meu perfil pessoal é André Cecílio, também, além do Chico Brown, trabalho ainda com shows hoje em dia, é... E tô aí. É nóis. Muito obrigado. Tudo bem, gente. gente com... foi Compre tudo de um emo. Episódio.
3: Compre de um emo. É Compre isso. Compre de um emo
4: <risos> vegano LGBT. <risos> ah, tô... oh. gente,
3: é, é sobre. É que sobre. <risos> é aí. Amei. Amei. Eu vou pedir um Chico Brano. Tô seguindo já. Adorei. Arrasou. <risos> Arrasou. Converteu. Já converteu uma. <risos> Arrasou. Perfeito. Perfeito. <risos> <Todo.
2: risos> E agora a gente vai para aquele momentinho que a gente lê os comentários de vocês, que vocês fizeram lá na nossa publicação no DisqueBicha. No nosso Instagram, o último episódio que a gente fez foi o de casos reais de plágio, com a foto da Adel, que vocês adoraram que eu coloquei a foto dela, né? Isso é polêmica,
1: né, meu amor? É, vamos ah. lá, então, ler os comentários <risos> é, de vocês. Ahn. Uh... Luiz Freitas, amo que a Duda odeio o Gente, eu nunca falei que eu odeio ele. Eu nunca falei que eu odeio ele, gente. Mas, é. <risos> enfim. É... Lê aí mais o um comentário, então, Satan.
2: É colocado aqui, o arroba, escute, me, underline, ajuda. Colocou, gente, vocês não acham que a Globoplay foi amadora demais em não ter consultado o filho do Renato Russo? Antes de produzir o documentário, já sabendo que ele é dono de negar tudo, é babado. Isso. Eu não
1: sei como aconteceu as coisas por trás aí, viu? Mas não sei, de qualquer jeito foi sacanagem ter falado com todos os artistas, com todo mundo uhum. pra, pra gravar. Tava tudo pronto. E aí depois, barra eu acho que eles sabiam sim. Ah, o pessoal da. O filho do Coisinha, mas acho que foi filha da putagem mesmo. Ele quer pau no cu, igual estão falando aqui no chat. Porque até, até hoje acontece um monte de coisa, tipo, querem relançar vinil, querem relançar um uhum. monte de coisa, ele barra, sabe? Ele não quer refazer as masters e tal. Ele é bem, bem pau no cu, igual estão falando aqui também no chat. É,
2: é que assim, pra fazer documentário são pesos de autorização do artista. Tem isso, né? Mas pra usar as músicas precisa. Eles poderiam até lançar o documentário sem as músicas. Daria um uhum. jeito pra eles fazer alguma coisa. Criar instrumentais para isso. É. Mas sei lá.
1: Bom, vou ler aqui o próximo comentário do Victor Furtado. Que falou, gente, adorei o episódio. Não sabia do caso de Screenshot. Por isso que a Britney tem um sotaque britânico estranhíssimo na gravação. Sente falsa <risos> só do caso do... Em que o Rod Stewart é, plagiou o George ben -Jor. Tem isso, e que né? rendeu também um processo babado. E o próprio Rod é, declarou que plagiou inconscientemente a música depois de passar um carnaval aqui no Brasil. A pior é demais fazer um episódio da pior época do pop. Com a Duda botando a boca no trambone. Já que ficou muito de Sangalo no episódio de hoje. Ai, tirei um pouco o meu da reta nesse. Mas eu te prometo, Vitor. Que no episódio da pior época do pop. Eu vou acabar com todo mundo.
2: Ai, tudo. Só vou ler aqui o último comentário. Que é do Rogério Sardenberg. Satan hum. e Duda. O que vocês pensam a respeito das acusações de plágio? da música nova da Gloria Groove. Estão acompanhando muito a queda com If You Se Me. Gente... Eu acho que pra mim
1: é uma acusação de plágio quando o próprio artista entra aí judicialmente pra acusar. Ninguém acusou nada disso, isso aí é só gays amiga, na internet amiga, falando amiga, mesmo. assim,
2: é, eu sou muito fã de Britney, né? E eu vejo que ali, quando a gente pega sonoramente, parece mas não é só a Britney que já fez esse la nas músicas, né? a gente tem a Pink uhum. que no próprio fan house tem uma música que tem isso. Eu acho que foi muito mais referência do que plágio. Plágio é quando você copia algo tentando não parecer aquilo, sabe? E uhum. eu acho que ela trouxe isso muito mais como uma referência musical do que ela já tem de bagagem musical, do que realmente um plágio. Ah, eu vou copiar a Britney aqui na música.
1: Exato, eu também acho. Meu pano tá pronto, bicho, já não tem babado. É. Tô passando não, esse pano acho que É sim. a Glória,
2: amiga, que traz mil referências dentro de músicas, que a gente já sentou e conversou. E ela literalmente conversa sobre cada referência que ela faz em tudo, uhum. sabe? Então foi muito mais referência do que sobre isso, sabe?
1: Eu também acho, também acho. Nossa, eu consigo citar tanta música que tem essa coisa meio circense, esse lá lá, lá, lá também uhum. então é, ne, até a, pró a própria Britney também não foi a primeira a fazer não, viu gata não a gente senhora. consegue
2: pegar nossa, coisas bem não. antes veio que tem a mesma coisa assistente. antes, a gente tem nossa, tem tanta coisa, tanta, tanta, tanta coisa mesmo mas enfim, isso é papo para outro episódio chega! Ó, oh, e vetou, querida <risos> mas é isso, gente ai qual que são suas redes, amiga?
1: Ai, vamos lá, hein? Meu nome é Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, mais Space Meninos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Dotados. Eh, devendo Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, Renner, Riachuelo, C&A, Marisa,
2: brincadeira. <risos> 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 Eu tô no <risos> Santíssima Ai, das Perucas, acabou? no Big Bicha
1: Brasil e no Botano Pra Tremer, meu amor. E
2: você? Eu eu sou @satanmusic em qualquer rede social. Meu nome escreve é S4TAN. Tem minhas músicas em todas as plataformas digitais. Tem meus mixes e remixes no YouTube e SoundCloud... E a gente, seu semana. Semana que vem não. Sexta-feira. Mixtape não saiu na segunda-feira, porque foi feriado. Mas sai agora sexta-feira, gente. Grande beijo pra vocês. Isso aí. Tchau.
1: Beijo, espero que tenham gostado. Quem não gostou, espero que esteja chorando, pelo menos, tá? <risos> Tchau.
2: Tchau. Tchau.
0: Minha moequeira tá suando aqui, fedendo, sabe o cheiro de moequeira fedida? Ui. Que nojo. <risos>